0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo, lieber Malte. Ist es bei dir auch schon so total finster? Ja, finster grau. Es ist grau. Am Morgen ist es grau, am Abend ist es grau.
1: Der Tag ist recht kurz, oder? Wir haben ja heute den 21. Dezember, der kürzeste Tag des Jahres und ja, man spürt es wirklich. Also ich bin so ein bisschen in Aufbruchstimmung, was die Jahreszeit jetzt angeht, weil ich finde eigentlich immer, wenn man diesen 21. hinter sich gebracht hat, <lacht> dann wird es ja besser. Zwar nur ein genau. paar Sekunden, ein paar Minuten am Anfang, Egal, aber Egal, das
0: Schlimmste haben wir dann damit hinter uns gebracht und genau darauf wollte ich auch hinaus. Herzlich willkommen zum Apfelfunk Nummer zwei und 40, den wir eben genau am kürzesten Tag des Jahres 2016 aufnehmen. Am Mittwochabend, 21. Dezember. Und ähm, heute ist es mir tatsächlich wirklich aufgefallen, dass es extrem gefühlt sehr kurz nur hell war draußen. Und ähm, ich finde auch immer, ich meine, man merkt ja ziemlich lange noch gar nichts davon, also jedenfalls bei uns hier in Bern, ich nehme an, bei dir ist das ähnlich, aber ähm, so also das Gefühl zu haben, hey, ab morgen... Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, diesen Podcast hört, da geht es schon wieder aufwärts. Das heißt, die Tage werden schon wieder länger. Und wenn es nur ein paar Sekunden sind, das gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl. Ich habe am 19. Januar Geburtstag und dann merkt man es dann immer schon deutlich. Also da kann man dann wirklich schon sagen, es ist deutlich länger. Also von dem her würde ich mal sagen, kommt gut, oder? Ja. Definitiv. <lacht> gut. Unsere Themen kommen auch gut. Wir haben nämlich super spannende Themen heute zusammengestellt für euch. Auf der einen Seite geht es um die AirPods natürlich. Das dürfte so ein bisschen unser Themenschwerpunkt werden. Erste Eindrücke. Ähm, inzwischen weiß man, dass man die bestellen kann, wenn man sie verliert. Die Verfügbarkeit. Es geht um äh, potenzielle mögliche Qualitätsmängel. iFixit hat die Dinger auseinandergenommen. Ich selber habe sie seit einer Woche im Einsatz. Da werden wir natürlich ausführlich drüber sprechen, was das alles das heißt, ja und dann ähm, gab es da so eine kleine App im App Store. Eine kleine App, die lange erwartet
1: wurde und dann gleich 40 Millionen Mal, glaube ich, heruntergeladen wurde. In vier Tagen. In vier Tagen, wohl gemerkt, ja. Super Mario Run ist da. Also Nintendo ist jetzt auch auf der iOS-Plattform angekommen und ich denke mal, Jean-Claude, du hast das sicherlich auch schon eifrig angespielt. Selbstverständlich. Wir sprechen mal darüber, wie wir es finden.
0: Genau, und dann sprechen wir über den neuen 5K-Monitor von LG, der nämlich auf der einen Seite erstaunlicherweise jetzt plötzlich im App Store, im Apple Store, sorry, ähm, aufgeschlagen ist. Man kann das Teil tatsächlich bestellen, dazu noch mit Rabatt und der funktioniert auch an älteren Macs. Das ist ein sehr spannendes Thema, was mich auch persönlich sehr interessiert, da werden wir natürlich drüber sprechen. Ja, und dann bleiben wir gleich bei den Macs mit einem, ich sag mal, potenziell ein bisschen schwierigeren Thema.
1: Es gibt sehr widersprüchliche Meldungen zum Mac. Auf der einen Seite lesen wir, dass es bergauf geht, dass da große Sachen angekommen sind. Das hat vor allem Apple-Chef Tim Cook befeuert, der in einem internen Memo dann avisiert hat, dass der Desktop nach wie vor ganz wichtig ist für Apple. Und auf der anderen Seite haben wir Mark German, Der ist ja jemand mit sehr guten Kontakten zu Apple, der jetzt bei Bloomberg arbeitet. Und der hat einen Artikel geschrieben darüber, naja, dass es nicht ganz so gut steht um den Mac und da wollen wir uns auch mal drüber
0: unterhalten, was, was da denn von zu halten ist. Genau, aber lass uns zuerst mal mit den Airpods anfangen. Vielleicht kleine Erinnerung, die Airpods letzte Woche, plötzlich sind sie aufgepoppt im Apple Online-Store, konnten bestellt werden. Die ersten Leute sollten sie in diesen Tagen auch erhalten haben. Ich selber habe sie seit einer Woche, seit letztem Donnerstag, habe mir Apple die gleich zugeschickt und ich kann gut und gern sagen, dass ich die da, seit da wahrscheinlich drei bis vier Stunden am Tag getragen habe. Liegt es nicht unbedingt an den Airpods selber, sondern ich bin halt viel unterwegs und habe immer Kopfhörer in den Ohren. Das waren bisher... An das Beats und jetzt sind es eben die AirPods. Ja, müssen wir mal drüber sprechen, denke ich. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Letzte Woche warst du ja noch schwer zurückhaltend. Du hast gesagt, du hast die zwar im Warenkorb gehabt, aber dann hast du mit dem Bestellbutton nicht geklickt. Vorhin im Vorgespräch hast du mir gesagt, dass du sowieso lieber im Januar shoppst, wenn alle anderen kein Geld mehr haben. Wie sieht es denn aktuell mit den AirPods bei dir aus?
1: Ja, ich kann mir Zeit lassen, habe ich heute Abend festgestellt. Spaß halber <lacht> bin ich nämlich nochmal bei Apple reingegangen in den Online-Store und habe nachgeguckt, wie es um die Verfügbarkeit steht. Und da ist es gegenwärtig so, 10. Februar wäre der frühestmögliche Lieferzeitpunkt. Und wenn ich in den Apple Store fahre nach Hamburg oder Hannover, das sind die nächstgelegenen von hier aus, dann wäre es der 6.
0: Februar. Also ich glaube, das kann ich mir auch schenken. Aber echt? Ich dachte, es gibt immer wieder, man könnte quasi einfach vorbeigehen und wenn man Glück hat, kriegt man welche. Habe ich auch gelesen. Ist das... Okay.
1: Also, ich glaube, ich glaube, diese Anzeige betrifft diese Store-Pickup-Geschichte, weißt du? Also, dass du mhm. sagen kannst, mhm. ähm, ich bestelle sie vor. Dass und die dann wirklich auch da genau, sind. Genau, und ich genau. hole sie dann ab. Ich glaube, diese, ja. diese, sie sind zufällig da. Wir haben da gerade eine Lieferung mhm. bekommen, Geschichte, die läuft separat. Die wird aber okay. ja traditionell nie angezeigt. Das ist auch beim iPhone ja. so. Da heißt es auch mal ernst, nicht verfügbar. Aber in recht. Wirklichkeit kannst du dann, wenn du Glück hast, doch eins kriegen. Ja, es sieht schlecht aus. Also mein Zögern hat sich gerecht, in Anführungszeichen, wobei ich allerdings auch sagen muss, ich habe so ein differenziertes Gefühl. Also auf der einen Seite juckt es mir natürlich in den Fingern, wenn ich die ganzen Rezensionen lese, auch deine Jean-Claude, dass das... Äh das weckt natürlich die Lust, die auch mal auszuprobieren. Auf der anderen Seite denke ich dann aber auch, ja, warte erstmal ab. Ähm, ist nicht so meine oberste Priorität, weil ich, mhm. das habe ich auch deinem Review en entnommen, du bist ja nun wirklich so ein Hardcore-Wireless-Nutzer. Du hast ja schon unzählige Use-Cases für dich gefunden. Und ich, Absolut. Und ich für mich bin eigentlich jemand, der eigen, ja, der nicht nur eigentlich, der eigentlich ziemlich glücklich ist, auch mit seinen kabelgebundenen Kopfhörern. Mir sind andere ja. Dinge bei Kopfhörern wichtig, die mhm. ich
0: jetzt äh, bei meinen gegenwärtigen Bose-Kopfhörern gefunden habe. Ja, erzähl mal, was hast du denn für Kopfhörer? Bose, tönt schon mal sehr positiv. Hat es noch ein QC vorne dran? Genau, QC20. Ich habe <lacht> hab extrem
1: lange mit mir gerungen, mir sowas zu kaufen. Äh, ich habe immer mal in einem Elektronikmarkt mir da diese also Aufsatz-Kopfhörer dann mal mhm. aufgesetzt und dann mal getestet. Und ich fand das immer sehr faszinierend. Mhm. Wollte aber eigentlich in ihr kopfhörer haben, aber die kannst du aus verständlichen Gründen meistens nicht testen. Ja. Und äh, naja, habe dann mit mir gerungen. Der Preis ist ja nun auch nicht so ganz ohne und habe die mir dann ja. vor ein paar Monaten gekauft und
0: ich bin so zufrieden damit, weil das wirklich klasse ist, dass du... Erzähl mal, ich finde das super spannend, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst ja, wir machen das ja quasi live, das heißt ähm, wir können auch zwischendurch mal ein bisschen abschweifen, wir sind jetzt beim Thema Kopfhörer, wir gehen dann nachher gleich zu den AirPods über, aber ich habe die QC15, also das sind die richtig schönen Over-Ear, das waren die ersten mit diesem super tollen Noise-Canceling von, von Bose, man weiß inzwischen QC25 gibt es, ganz aktuell gibt es den QC35, aber das sind die großen, die man wirklich übers Ohr stöpselt. Ich habe so einen, den brauche ich immer, wenn ich fliege. Ist das mein absolutes Killerteil? Ich liebe das. Ich stelle den an und der, der Fluglärm ist weg. Ähm, wie ist das bei den In-Ears? Die habe ich nämlich nie ausprobiert. Ist, ist das Noise-Canceling da auch so, ich kann es nicht anders sagen, so geil wie bei den großen? Ja. Ja, also okay. du musst natürlich dabei bedenken, ähm,
1: Over-Ear hat natürlich durch die Abdeckung immer noch einen verstärkeren ja. Effekt. Ich würde mal so ja. auf einer Skala sagen von 100 Prozent. 80 bis 85 Prozent kannst du ja, rechnen. Die, die haben, okay. die haben so, ähm, so ein spezielles Plastik- und Kunststoffprofil für die Ohren. Das, das deckt auch noch zusätzlich ab. Also du hast schon eine Geräuschabdeckung, wenn du sie einfach so einsetzt, ohne dass du jetzt dieses aktive Noise-Canceling aktivierst. Du merkst dann eben schon, die Akustik ist gut. Ähm, und ja, das, das, der, der Effekt ist dann halt wirklich sehr, sehr hoch dann auch, dass du dann, dann ähm, da, da, da nichts mehr von hörst, von den Geräuschen, okay. die dich umgeben. Ähm, das einzige... Was so ein bisschen nervig ist, ist halt, du musst immer ein bisschen aufpassen mit der mit dem Akkuladestand. Du lädst die Dinger ja per USB auf, mhm, ähm, du m -m hast da so ein Kästchen noch zusätzlich dran, das wir ja. dann auch noch zusätzlich rum. Ähm, das, das ist so eine Sache, aber gut, das, das liegt halt in der Natur der ganzen Geschichte. Aber ansonsten Klar. extrem guter Klang, also ja. so ausgewogen einerseits mit ja. Bass und gleichzeitig der Klarheit. Also ich finde die Dinger mhm. einfach gigantisch, die sind wirklich ihr Geld wert, da kann man nichts sagen.
0: Ja. Ja, also es geht mir ja bei den, eben ich habe die QC15, das sind in Anführungszeichen schon recht alte Dinger, die kann man noch mit einer ganz normalen Batterie betreiben, aber die sind wirklich, auch die, also schon da, es ist unglaublich gut. Ich hatte letztendlich die Gelegenheit, die QC35 zu testen, das sind ja die ganz neuen, die jetzt auch einen Akku drin haben und die die vor allem wireless sind. Und ich meine, die sind noch mal besser. Da wurde natürlich am Algorithmus geschraubt und so. Also das sind schon, wenn du fliegst oder wenn du generell in lauten Umgebungen unterwegs bist oder auch mal in einem Großraumbüro deine Ruhe haben willst, ist das schon, ich glaube, es gibt nichts Besseres. Aber trotzdem, ähm, auch die AirPods, muss ich sagen, kann ich hier sagen, ich habe das auch auf eifrig.ch geschrieben, ich bin schwer beeindruckt von den Dingern. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass sie a, so praktisch sind und b, so, so gut ähm, vielleicht lass uns, wenn es dir recht ist, mal so ein paar so ein paar quasi Topics ab abfragen, so im Sinn von, also das Erste, was mir extrem gut gefällt, ist, dass sie bei mir, und das ist wirklich eine Sache, die muss man ausprobieren, bei mir halten sie super gut in den Ohren. Also es ist eigentlich so, wenn du die Earpods hast, das sind ja die, die jedem iPhone beiliegen, die mit Kabel. Dann hast du eine ungefähre Vorstellung davon, wenn die schon immer aus deinem Ohr rausfliegen, dann wirst du mit den AirPods auch nicht glücklich werden, weil die sind nicht groß verändert worden. Ein bisschen. Ich bilde mir ein, dass sie sogar ein bisschen besser sitzen als meine kabelgebunden, aber das kann tatsächlich auch nur Einbildung sein, weil ich hatte ja, wie gesagt, immer Beats jetzt in den, im letzten Jahr, also von dem her, vielleicht hat sich mein Ohr verändert. Aber ähm, also sie halten grundsätzlich dann, wenn du auch selber mit den Standard Apple-Kopfhörern zurechtkommst, dann, dann kannst du sagen, okay, dann ist eigentlich gut. Und ich muss wirklich sagen, die Bedienung in Anführungszeichen ist schon easy mit diesem, man hat es überall gesehen im Web, du klappst das kleine, dieses kleine ähm, weiße Plastikkästchen auf und dann ist das Ding eigentlich synchronisiert. Du klappst es auf, dann zeigt er dir gleich den Akkustand an. Und ähm, generell, ich hatte vorher diese Beats, wie heißen die, Power, Power Beats 2 Wireless, glaube ich, hatte ich. Das sind die Beats mit so einem Ohr, Die ähm, haben so, 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 so einen Ring, wo du es wirklich am Ohr befestigen kannst. Das ist vor allem natürlich für die ganzen äh, Jogger und Workout-Leute, die draußen rumrennen, damit es nicht rausfällt. Bei mir ist völlig übertrieben, ich jogge nie, aber ähm, ich hatte die. Und muss sagen, die Akkulaufzeit der AirPods ist absolut beeindruckend. Hätte ich niemals gedacht, die Dinger halten super, super lange und zwar schon diese ganz kleinen nur, also quasi jetzt die Stöpsel selber halten bei meinem Use Case, sprich, ich pendle eben von Bern nach Zürich, äh, sprich, ich gehe hier zum Haus raus, schwinge mich auf mein Rad, 20 Minuten Fahrrad fahren an den Hauptbahnhof und dann eine Stunde mit dem Zug und dann noch ein bisschen S-Bahn und dann bin ich im Büro. Das mache ich, das mache ich immer, indem ich Musik höre dazu und da erst im Büro dann wieder rausnehme. Die Dinger halten locker so lange, wie eben meine, meine Beats Bluetooth Kopfhörer vorher gehalten haben. Und dann stöpselst du sie ja einfach locker in dieses kleine Case. Da werden sie dann wieder aufgeladen. Da kannst du sie, glaube ich, fünf oder sechs Mal damit laden. Also Akkulaufzeit, muss ich sagen, ist ganz große Klasse. Da hast du, hast du auch wahrscheinlich Ähnliches gelesen, oder?
1: Ja, ja, das, deck, das deckt sich mit dem, was ich gelesen habe. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Kriterium, dass es eben nicht nur so eine Zwei-Stunden-Aktion ist, sondern dass du eben wirklich was ja. davon hast. Und da ist ja auch dieses Konzept ja auch ganz witzig, eben dass du dieses Ladecase dann hast, dass du eben ähm, ja eigentlich zwei Ladeinstanzen hast. Also nicht nur die, ich muss das jetzt irgendwo an den nächsten USB-Anschluss bringen oder an eine Steckdose, sondern dass du eben auch unterwegs dann dieses Lade -Case dann benutzen kannst, um mal eben die Teile reinzustellen. Wie, wie lange laden die eigentlich bei dir so?
0: Die laden, also ich muss natürlich sagen, ich, ich, wenn ich dann arbeite oder an meinem Büroarbeitsplatz arbeite, dann ist es ja nicht so, dann habe ich die ja nicht, ich nehme die ja dann nicht mehr raus. Also ich tue die rein. Ich hatte so das Gefühl, aber das, das ist wirklich eine Gefühlssache. Ich müsste das mal wirklich quasi timen und messen. Das kann ich vielleicht am Freitag mal machen. Ich hatte so den Eindruck, also Viertelstunde, 20 Minuten, dann sind sie, würde ich mal sagen, von so 50% auf 100%. Also ich würde sagen, in einer halben Stunde sind die voll geladen, wenn du mhm. sie da rein reinpappst in das Ding. Das, das klingt gut. Das, das
1: wär, ist für mich auch so ein ganz wichtiger Faktor, muss ich sagen. Weil ich bei mhm. meinen Wireless-Kopfhörern eben festgestellt habe, dass ich da nicht so sorgsam mit umgehe, mit dem Ladestand, wie es eigentlich müsste. Und dann, ja. wenn ich dann sie gerade benutzen möchte, dann sagen sie mir manchmal, oh, ich muss, du musst jetzt den Akku aufladen. Und wenn das dann drei Stunden da jetzt am Netz hängt, tut mir leid, ja, dann, ist, dann sind die für mich völlig
0: disqualifiziert. Das, das ist genau der Punkt. Also ich meine, das ist, ich glaube, also da... Nicht, ich glaube, sondern da hat Apple wirklich auch, da haben sie wirklich drauf geschaut, dass die Dinger schnell laden. Man muss ja fairerweise sagen, mit diesem, mit diesem W1-Chip von Apple, den gibt es ja jetzt eben auch zum Beispiel in den Nachfolgern meiner Beats, also die, die heißen inzwischen Beats, Power... Beats 3 Wireless. Und die, die haben ja auch diesen W1-Chip drin, wie die AirPods. Und da kannst du auch, ich glaube, eine Viertelstunde laden. Die haben noch Micro-USB. Und danach kannst du mindestens drei Stunden damit äh, quasi, ähm, kannst du Musik hören. Also dieses dieses Fast Charge, in Anführungszeichen, das das, das hält jetzt dort auch Einzug. Und ich finde das extrem wichtig, weil meine haben das noch nicht, die ich vorher hatte. Und da war es schon so, mal so kurz laden, das ging. Aber, aber eben so kurz, kurz, so 20 Minuten, da kamst du dann doch nicht viel mehr als eine Stunde, zwei, je nachdem, wenn du dann länger unterwegs warst. Also da war ich immer so ein bisschen, hm, ich habe mich dann beholfen, ich habe sie eigentlich immer geladen, immer überall, wenn es gab, habe ich sie gleich eingesteckt, weil ich dachte, ah, ich brauche die Kopfhörer. Ich habe gar keine Kabelkopfhörer mehr dabei ähm, und das ist zum Beispiel was mit den AirPods, das ist überhaupt kein Thema mehr. Ich verschwende gar keinen Gedanken mehr an Akkulaufzeit, jetzt in dieser Woche, wo ich die habe, weil... Pff, das Case hat noch viel, viel länger dann und wenn du da mal gerade denkst, steckst du kurz das Case ein, auch das lädt sich sehr schnell. Ich glaube, auch das ist in einer halben Stunde, so drei Viertel ist das, voll aufgeladen. Also von dem her muss ich wirklich sagen, akkutechnisch saubere Sache. Und weißt du, was mich erstaunt hat, Malte? Erzähl. Man ist ja so, ähm, also die Earpods, ähm, ich fand immer die Töne okay, die die quasi die die mitkommen mit dem iPhone. Und ich habe mir eigentlich so gedacht, die AirPods sind wahrscheinlich ähnlich, So, sie sehen ja auch genau gleich aus und sind ja auch nicht größer und es hat ja noch viel mehr Technik drin mit dem ganzen Bluetooth-Zeugs. Aber ich finde, und das ist natürlich extrem subjektiv gebe ich gerne zu, dass die AirPods, also die Bluetooth-Variante quasi deutlich besser tönt als das Kabelzeug. Also der Bass zum Beispiel ist viel druckvoller. Und auch sonst, die sind lauter. Also man kann sie ein bisschen lauter aufdrehen. Das ist für mich Radiomenschen noch gut, weil mein Ohr, ich glaube so 40 Prozent, äh, ich, ich muss einfach aufdrehen. Ich brauche ein bisschen Lautstärke. Ähm, von dem her, das, das ist mir aufgefallen. Ich habe den Eindruck, dass sie, sagen wir mal, ein Ticken. Ich würde jetzt nicht sagen, extrem viel besser, aber so ein Ticken doch deutlich besser. Vor allem der Bass ist deutlich besser als bei den kabelgebundenen Varianten. Und das erstaunt mich eigentlich noch. Hätte ich ehrlich gesagt gar nicht erwartet. Naja, sie sind ja auch ein Ticken teuer, ne? Teurer. Ja, sie sind ja ein Ticken, ja, ganz <lacht> klein, genau. Die, die einzeln gerade, was was kostet was kosten die eher? Also die, die mit Kabel kosten, glaube ich, 20 Euro, wenn man die nachkauft. Ich meine, oder? Ja, ich meine. 9, 25, irgend sowas. 35, irgendwas. Ja, irgend reden. sowas. Ich glaube 29, genau. Bei uns sind es, glaube ich, knapp 30 Franken. Ähm, ja, und die anderen sind genau 179 Franken, also ein Ticken teurer, <lacht> wie du sagst. Genau. Ja, und dann ähm, gibt es einfach eine Sache, die mich wirklich stört. Wie gesagt, ich bin Fan davon. Ich habe sie immer dabei. Ich, ich habe schon viel damit telefoniert, liebe Leute, und das funktioniert erstaunlich gut. Egal ob nur mit einem. Also wenn ich zum Beispiel zu Hause bin, ich kriege extrem viele Telefonate. Ich bin noch ein Mensch, der mit seinem Smartphone wirklich oft telefoniert. Äh, und und dann habe ich manchmal einfach äh, einfach so einen dieser dieser Stöpsel im Ohr. Man kann ja auch nur einen brauchen. Das funktioniert sowohl beim Musik hören wie auch beim Freisprechen ähm, und laufe dann halt rum, weil die sind wirklich klein. Die merkt man kaum. Wenn ich irgendwie zu Hause bin, irgendwas bin ich im Haus am rumräumen und dann wenn halt ein Anruf kommt, dann ist das wirklich easy. Funktioniert bestens. Ja. Aber die Bedienung, liebe Leute, also die Bedienung im Sinn von, wenn ich jetzt was tun will, zum Beispiel sowas ganz Einfaches, wie die Lautstärke verändern, ja, dann dann kommt Siri. Und ehrlich gesagt, das ist für mich ein absoluter Abtörner. Ich kann es nicht anders sagen. Deine gute Freundin. Allen, <lacht> genau, allen Vorsätzen ja <lacht> zu, zum Trotz fürs nächste Jahr. Aber scheiße, ich sitze dann in einem vollen Intercity-Zug. Ich tippe dann zweimal an mein rechtes oder an mein linkes Ohr. Ist ja wurscht. Und dann sage ich, äh, bitte Lautstärke erhöhen oder mach lauter oder irgend sowas. Und der Gegenüber denkt, hä, what the hell, was ist denn das für ein Spinner hier? Also so ein Quatsch. Natürlich kann ich logisch das iPhone hervornehmen und kann am iPhone drücken, klar. Aber ich finde einfach, also äh, es hat eine Touchfläche die man ja konfigurieren kann. Man kann ja sagen, entweder äh, quasi Doppelklick ist Siri oder Doppelklick ist Pause, Play. Also dann, dann stoppt es quasi und spielt dann weiter. Den gleichen Effekt hat man, wenn man eins rausnimmt, einen AirPod. Also wenn ich aus einem Ohr einen rausnehme, dann stoppt die Wiedergabe. Wenn ich ihn wieder reintue, geht es weiter. Super praktisch finde ich, wenn ich irgendwo, irgendwo schnell ein Cappuccino bestelle, dann, dann hat der andere nichts das Gefühl, was ist denn das für ein ignoranter Sack? Der nimmt nicht mal seine Kopfhörer raus. Also coole Sache, finde ich super praktisch. Aber die Bedienung mit Siri, ah, nein. Also pff. Ich hoffe wirklich auf ein Software-Update, dass wir da noch mehr Möglichkeiten haben. Einfach rein mit, mit Physik, ein bisschen bewegen, dreimal klicken lauter, einmal klicken leiser, irgend sowas, wäre ja technisch alles möglich. Aber quasi der Zwang zu Siri, ganz ehrlich gesagt, der nervt.
1: Da grätsche ich gleich mal rein mit einer Zuschrift, die wir zum Thema bekommen haben, die sich auch auf deine Rezension Rezension bezieht. Der Marco, der hat nämlich ähm, gefragt oder angeregt, wie ist das eigentlich mit der Apple Watch? Also die Apple Watch wäre doch eigentlich die optimale Bedienungsinstanz, weil ja dieses Hardware-Problem, dass du jetzt an den kleinen AirPods da nicht so viele Knöpfe dran kriegst, das ist ja, ja eines, ja, ja. was du kaum lösen kannst.
0: Ja, das stimmt, klar. Also ich meine, das Hardware-Problem, aber ich sage auf der anderen Seite, es ist eine Touchfläche da. Es sind Bewegungssensoren, die extra äh, herausfinden sollen, wenn ich eben doppelklicke quasi drauf. Also mit dem kann man ja schon was anfangen. Also ich sag mal, da muss man nur in der Einstellung einen zusätzlichen Menüpunkt machen, halt. Aber das stimmt natürlich, was der Marco schreibt. Es ist auch tatsächlich so, wenn du deine Musik auf die Apple Watch kopierst und dann über die Apple Watch hörst, die Apple Watch kann sich ja auch per Bluetooth mit den AirPods verbinden, geht alles über iCloud super easy, dann kannst du natürlich auf der Apple Watch die Lautstärke verändern. Ja, aber das geht sehr einfach. Du kannst, aber Du kannst doch auch, genau. du kannst doch auch Nein. auf deinem iPhone die Musik steuern mit der Watch. Ja, klar. Das kommt, das kommt dann auf die App an. Ja. Da mag jetzt das Problem sein, ich höre fast immer Radio. Ich bin halt ein Radiomensch. Also ich höre selten Spotify oder meine eigene Musik, sondern fast immer Radio, wenn ich unterwegs bin. Und da ist es so, dass die Radio-App, die ich nutze, das ist TuneIn, die kann das irgendwie nicht. Oder ich habe es noch nicht rausgefunden. Das kann ja auch sein. Also das wäre natürlich, da gebe ich euch allen recht, das wäre quasi so ein Workaround, nützt niemandem was, der keine Apple Watch hat, Klammer zu. Aber für mich wäre das natürlich ganz praktisch. Die Apple Watch habe ich ja auch immer da. Also wenn ich dann die entsprechende App starte und es darüber quasi mache, das wäre dann unter Umständen eine Möglichkeit, werde ich auch mal ausprobieren müssen. Aber bis jetzt hat das irgendwie so auf Anhieb bei mir nicht funktioniert.
1: Also ich, ich nutze die Apple Watch in der Tat auch als äh, Funksteuerung, Echt? wenn ich mit meinen kabellosen Kopfhörern unterwegs bin. Okay. das Problem was Mit ich, was für einer App? Ich benutze Overcast ja für Podcasts, also da gibt ja. es dann auch eine Apple Watch App dafür. Mhm. Wahrscheinlich ist es deshalb dann auch unterstützt. Ich, ja. ich meine aber auch, dass ich irgendwie über die konventionelle Schnittstelle da gegangen bin für für Audiosteuerung, die du ja hast. Ähm, was mir eigentlich aufgefallen ist, war als Problem, das cool. dass da mal so eine Trägheit dabei war. Also wenn ich die Lautstärke <lacht> zum Beispiel
0: geändert habe, ähm, mhm. bis das dann über iPhone auf den äh, ja, stell dir mal angekommen genau. War. Du hast die Bluetooth-Apple-Watch, du hast den Bluetooth-Kopfhörer, du hast dazwischen das iPhone, was das Ganze managt und dann sagst du auf der Uhr quasi, mach jetzt leiser und das geht dann ans iPhone und das iPhone sagt dann dem AirPod, hey bitte leiser. Also kann ich mir schon vorstellen, dass das wahrscheinlich nicht ganz latency-free, wie die Amerikaner sagen, <lacht> sich vonstatten geht. Oder? Ja, ja, genau. Sehr nett
1: formuliert. Also es ist in der Tat eher so, dass ähm, da mitunter schon mal ein paar Sekunden vergehen. Was übrigens auch daran okay. liegen soll, habe ich mal gelesen oder gehört, dass ähm, per Bluetooth äh, zu den Funkkopfhörern der Audiostream in maximaler Lautstärke gesendet wird. Und dann irgendwie dort erst dann entsprechend dann Echt? die, die Audiosteuerung ah, okay. stattfindet. Und dass dadurch dann auch diese Verzögerung okay. da ist. Also ich, ich mhm. will da jetzt nicht für die Hand ein Feuer legen. Ich habe es nur gelesen. Mhm. Ich kann es nicht bestätigen. Aber mhm. ähm, so von der Plausibilität her ist es schon einleuchtend. Ganz kurz nochmal eben eingeworfen, damit, damit wir mhm. die korrekte Zahl haben. Die Earpods mit Lightning Connector kosten bei Apple 35 Euro. Ach du Scheiße. Ja. Okay. Ja, ja
0: okay. Also halt Apple. Aber zum, <lacht> Ist auch krass. Aber, aber gut, ja, okay. Aber zum Danke. Thema
1: Tragekomfort, vielleicht auch nochmal ein Einwurf. Du hattest das ja am Anfang mhm. kurz gesagt. Ähm, ich glaube... Bei vielen ist es auch gar nicht mal so, dass die Dinger bei den, aus den Ohren rausrutschen, sondern eher, dass man die Sorge hat, dass sie rausrutschen könnten. Mhm. Das ist so eigentlich so das Gefühl, was ich immer ja. habe. Die ja. Dinger sitzen eigentlich ziemlich gut. Also sie sind, sind selten mal rausgerutscht und meistens eher, weil ich mich mit dem Kabel irgendwo verheddere. Also jetzt hier, ja, genau. genau. Und dann oder in der Kleidung bleibt die das Kabel hängen und dann wird es rausgezogen. Mhm. Der Punkt ist eigentlich eher, dass wenn du so eine glatte Oberfläche hast und sowas kreisrundes und du steckst das in dein Ohr, mhm. dass du nicht das Gefühl hast, dass
0: es hält. Und das ist eigentlich der psychologische das Effekt, in anderen Da hast du völlig bedienen. recht. Das ist tatsächlich ein, ein Problem. Und vor allem, also mir ging es jetzt so in dieser Woche, am meisten Angst habe ich, wenn ich die quasi aus dem Case rausnehme. Also quasi, wenn ich zum Beispiel, was mir jetzt ein paar Mal passiert, ich bin schon unterwegs, ich bin quasi im Treppenhaus schon unterwegs Richtung irgendwie Zug. Und dann, hey, jetzt noch schnell die Kopfhörer, weil das Case ist so super glossy, white, finish typisch Apple-mäßig. Das ist super, super rutschig und die, die die AirPods selber ja auch. Und also mir ist es tatsächlich einmal passiert, dass mir so, so ein Teil dann einfach aus der Hand geflutscht ist und dann an den Boden geknallt. Sie hat überhaupt nichts gemacht und man kann inzwischen auch schon YouTube-Videos sehen, wo Leute, die ziemlich malträtieren, die scheinen recht hart im Nehmen zu sein, sage ich mal. Ähm, aber das ist also, die, die sind sehr, sehr rutschig, also ich hätte mir jetzt gewünscht, äh, das Case, da kann man drüber diskutieren, das ist ja weniger schlimm, aber die Airpods selber, also schon das Rausknübeln aus dem Case, weil die sind wir werden ja magnetisch, werden die ja gehalten, also sobald du sie reinmachst, machst du so flop, da werden sie noch so nach unten gezogen, Richtung lade Ladedock quasi und das ist gar nicht so einfach, die da rauszuknübeln, zu zu primeln, weil die sind wirklich so, so, die haben so eine glatte Ober Oberfläche, das ist, finde ich, fast gefährlicher als, aber das, du hast recht, man hat so ein bisschen das Gefühl, mh, fallen sie dann nicht raus, wenn man irgendwo mal eine Treppe ein bisschen runterstürmt oder so. Äh, mir sind sie bis jetzt nicht rausgefallen, aber ich gebe dir recht, ich habe die Angst doch schon immer ein bisschen. Aber du weißt ja, was passiert, wenn sie rausfallen und verschwinden. Man kann die bei Apple nachbestellen, gell? Ja, richtig, man kann sie nachbestellen bei Apple. Ich weiß gar nicht, der Preis, wie hoch war der nochmal? Der war eigentlich abartig. <lacht> äh, das war irgendwie, lass mich mal kurz überlegen, ähm, ich habe es jetzt natürlich gerade nicht vor mir, aber auf jeden Fall so, du kannst das Case also bestellen, du kannst links und rechts einzeln bestellen. Ich glaube zusammen, wenn du alle drei zusammen so bestellen würdest, würdest du auf zweieinhalb, würdest du glaube ich einen doppelten Preis zahlen am Schluss. Ich glaube 80, 90 Euro pro Stück, also pro links, pro rechts und pro Case. Also es ist ziemlich teuer aber naja immerhin man kann sie nachbestellen ähm, eben auch nur einen wenn dir wenn dir der entsprechende rausfällt ähm, ja Frage ist dann halt ob sie verfügbar sind <lacht> wollen wir es lieber nicht ausprobieren <lacht> ja und sie
1: sie signalisieren dir halt bei Apple dass sie, äh, du doch tunlichst darauf aufpassen solltest genau. dass es nicht passiert genau. ja Sprechen wir mal über die Verarbeitung. Das ist auch so, ein, ähm, so eine Geschichte, die jetzt dann nach dem Verkaufsstart dann durch das Netz geistert. IFixit, die ja immer alles auseinandernehmen und auf, über, auf die Reparierbarkeit überprüfen, haben dann auch mit dem großen Cuttermesser dann diese wunderschönen Airpods auseinandergenommen und haben, glaube ich, sogar das Ladecase mal in ein Röntgengerät gesteckt. Mhm. Und dabei sind interessante Sachen zutage gekommen. Also einerseits Reparierbarkeit äh, tendiert gern null. Das, das sind wirklich Wegwerfdinger. Und das Zweite, was dann auch als News dann rauskam, war, dass sie beim Röntgen des Ladecases äh, dann gefunden herausgefunden haben, dass da durchaus so Verarbeitungsschwächen sind. Also nicht in dem Sinne, dass sie dir jetzt auseinanderfallen oder dass du befürchten musst, dass sie bald kaputt gehen, aber ähm, sie werteten halt diese Verarbeitungsmängel, in Anführungszeichen, als Zeichen dafür, wo es dann gehakt haben könnte, dass die Airpods erst so spät rausgekommen sind und dass solche ich glaube Leerstellen oder wie das heißt so Voiders oder so ähm, die entstehen dann halt, oder die entstehen halt wenn es auch häufig schnell gehen muss und das dann eben jetzt unter Termindruck eben schnell hergestellt wurde
0: Ja, du, also ganz ehrlich gesagt, ich habe mir heute schon ein paar schöne Twitter-Battles da rund um dieses Thema geliefert mit ein paar Leuten ähm, ähm das mit dem Ladecase, das finde ich, ist extrem Interpretationsgeschichte und ich muss jetzt einfach mal was rausfinden, warum denn die jetzt so spät kamen. Und da baue ich mir halt eine Story, dass sie jetzt quasi eigentlich immer noch zu spät sind, immer noch nicht fertig, aber Apple die jetzt mal schnell auf den Markt wirft, weil es gibt ja, es gibt ja nicht wenige Leute, Journalisten vor allem, die die ja schon seit September haben. Und man hat ja von niemandem gehört, dass es da Probleme gab. Und ich glaube auch nicht, ich kann mir auch bei diesem Case... Also ich habe es geschüttelt, ich habe es geklopft, ich habe es an Boden ge geworfen, ich habe ein bisschen geguckt, ob man da irgendwo was hört, ob da irgendwo, also weißt du irgendwie, ob da was raschelt, ob da was wackelt, ob man da das Gefühl hat, uh, da fällt gleich was auseinander. Das Ding wirkt extrem solide, das, das wirkt wie total verschweißt, ja klar, man kann es wahrscheinlich wirklich nicht reparieren, aber ich habe jetzt beim Case, jetzt mal in Bezug aufs Case, habe ich wirklich... Also eigentlich gar keine Angst, aber klar, ich meine, wir müssen in drei Monaten drüber sprechen oder im halben Jahr, ich brauche sie jeden Tag, da können wir dann ein bisschen... Aber Das, finde ich, ist so ein bisschen eine Story, die wird jetzt im Moment durchs Internet getragen. Das andere, klar, die Airpods sind nicht reparierbar, das ist tatsächlich so. Ich habe mich dann halt einfach gefragt, ob überhaupt jemand schon mal seine In-Ear-Kopfhörer versucht hat zu reparieren. Und ich behaupte mal, die Antwort ist nein. Also... Zeig mir einen in ihr, den du irgendwie sauber auseinanderschrauben kannst, wo du dann selber irgendwas ersetzen kannst, den du danach wieder zusammenbaust und der danach noch funktioniert. What the fuck, das gibt's nicht. Also, ein Bose, mein QC15, den kann ich pro Locker auseinanderschrauben und wenn ich wüsste, was ich tue, könnte ich da jedes Teilchen aus, aus, auch ersetzen damit, aber... So, so ein kleines mini schlappi Ding in ihr, das kannst du doch sowieso nicht flicken. Also auch meine Beats lassen sich leider nicht flicken. Die gehen einfach einmal kaputt, ist mir auch schon mal passiert. Da werden sie ausgetauscht und gut ist, ich will jetzt hier nicht über die, die Implikation rund um äh, Recycelbarkeit reden. Das ist keine Frage, das ist Mist. Aber ich bin jetzt nicht der Meinung, dass Apple das viel anders macht als alle anderen. Das sind halt unglaublich kleine Dinger. Und by the way, hast du mal ein AirPod, also die mit Kabel probiert zu reparieren? Ich glaube auch das geht nicht. Also von dem her, ich bin da so ein bisschen skeptisch jetzt über diese Geschichte. Klar, das ist iFixit. Ich meine, der Name sagt, die wollen, dass man das Zeug flicken kann, weil sie letztendlich dann mit den ganzen Schräubchen und Schraubendrehern und dem ganzen Werkzeug ja ihr Geld verdienen. Apple kommt immer schlecht weg dort, weil man tatsächlich sehr vieles praktisch überhaupt nicht reparieren kann. Auch größere Dinge wie, wie so, so ein iPhone oder eben auch MacBooks oder so lassen sich teilweise gar nicht reparieren. Aber bei den AirPods finde ich die, die aktuelle Aufregung, die heute gerade so ein bisschen durchs Netz gewabert ist, ehrlich gesagt völlig übertrieben. Oder wie siehst du das?
1: Also ich gebe dir recht, dass, dass der Maßstab natürlich auch entscheidend ist, dass die Frage, sind andere Kopfhörer in der Preisklasse reparierbar, ja nicht vom Tisch zwischen ist, wenn man bewertet, ob jetzt die von Apple besser oder schlechter sind, wenn sie gleich sind wie die anderen, ja, dann kann man generell kritisieren, dass die alle nicht reparierbar sind, aber genau. dann kann man es jetzt nicht Apple zum Vorwurf machen, die andere Sache ist natürlich die, dass für ähm, Geräte, die 180 Euro kosten, dann andere Maßstäbe dann angelegt werden als für 35 Euro Artikel. Das ist wiederum natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen, denke ich. Ähm dass Apple in Sachen Recycelbarkeit so ein bisschen auf dem Prüfstand steht. Da sind sie selber natürlich auch dran beteiligt, weil sie immer gerne ihren eco immer zeigen, dann bei ihren Produkten. Aber ich finde das jetzt auch alles aus Verbrauchersicht erstmal alles sekundär. Das ist für den täglichen Gebrauch völlig unerheblich, der, den die Leute haben. Und interessant ist eigentlich nur die Sache mit dem Ladecase. Ich glaube auch nicht, dass es ein Qualitätsmangel ist, der irgendwie jetzt in drei Monaten zu Tage tritt und wir werden von lauter auseinandergebrochenen Cases da lesen. Sondern ich glaube eher dass das nur ein Indiz ist, dahingehend, dass man eben mal Aufschluss darüber bekommt, wo hat es denn jetzt eigentlich gehakt in der Produktion? Warum haben sie den Termin nicht eingehalten? Ich glaube, dass die Qualitätskontrolle bei Apple so gut ist, dass sie, dass diese Sachen, die iFixe da unter dem Röntgengerät gefunden hat, völlig unerheblich sind. Also dass das der, der Verbraucher ja, das nie merken wird, wenn du nicht genau. gerade ein Röntgengerät zu Hause hast und dann deine Genau der, der Meinung bin ich auch. Ich
0: bin auch der Meinung, dass die Dinger eben nicht kaputt gehen, und dadurch stelle ich aber natürlich eben dann diese Geschichte so ein bisschen ähm, in Frage, wo ich sage, ja hey, aber iFixit, sie argumentieren ja nicht nur, dass das ein Produktionsfehler war und drum die Dinger zu spät kamen, das fände ich, wäre wär absolut plausibel, sondern sie argumentieren ja auch, dass jetzt Apple quasi aus welchen Gründen auch immer gezwungen war, die Dinger trotzdem vorschnell auf den Markt zu bringen und dass da immer noch Produktionsmängel sind. Und das ehrlich gesagt, diese Aussage halte ich für absoluten Quatsch. Weil ich nicht glaube, dass Apple nach drei Monaten Wartezeit dann plötzlich das Gefühl hat, hey, jetzt nehmen wir noch schnell sechs Tage vor Weihnachten knallen wir die noch raus und wir wissen zwar, die sind alle scheiße und die gehen dann alle im Februar kaputt. So ein dummes Zeug, das kann ich ja, mir echt nicht vorstellen.
1: Das, das glaube ich auch nicht. Ich glaube allerdings schon, dass es in der Industrie eine gewisse Fehlertoleranz gibt, äh, wo, ja. wo man sagen kann, dass es jetzt, das ist ja im Grunde genommen, als wenn du dir bei McDonalds oder Burger King Burger kaufst und du schaust dir mal die Werbung an, wo die immer so wunderbar aussehen. Das liegt ja daran, dass die Fotoagenturen, die dann wirklich dann nochmal richtig schön in, in Form bringen und das sind dann mustergebratene Sachen äh, und das echte Produkt sieht nicht so aus. Es gibt da halt immer so einen Toleranzrahmen. Äh, wie ähnlich muss das Produkt jetzt dem Idealzustand sein? Und wenn der Nutzer nichts davon merkt, also wenn er keinerlei Nachteile hat, was da innen drin sich irgendwo abspielt, was keiner sieht, das ist doch völlig unerheblich. Das ist ja eigentlich der Punkt. Und ich glaube, ja, genau. glaub, da gibt es genau.
0: so eine gewisse Fehlertoleranz, die du einfach bei jeder Art von Massenproduktion hast. Das ist sicher so. Das ist sicher so. Völlig klar. Aber daraus dann halt so eine große Story zu machen, das nervt mich, gebe ich gerne zu. Weil ich finde, das ist halt etwas, das wird immer nur bei Apple gemacht, bei keinem anderen. Weil man halt bei, da generierst du halt Klicks. Ich meine, ich sehe ja. es bei meinem eigenen Blog. Es ist völlig egal, über was ich schreibe. Hauptsache steht Apple drin. Und wenn ich mich über was nerve, dann hat es erst recht noch mehr Klicks. Also ich finde das immer so ein bisschen billig, gebe ich gerne zu. Weil ich eben auch der Meinung bin wie du, dass dass dieses, selbst wenn es jetzt da irgendein Problem gäbe, welches Eiffigs sich da irgendwie im Röntgengerät entdeckt, bin ich eben völlig davon überzeugt, dass das kein Mensch merkt. Und letztendlich geht es ja darum, was du als Konsument damit machst und ob du damit Probleme hast. Und wenn nicht, dann ist das alles ein Sturm im Wasserglas.
1: Ja, ich meine, Apple steht natürlich auch unter besonderer Beobachtung, weil sie einfach ja ähm, so ein Pop-Phänomen sind, weil sie einfach dann auch so unglaublich, eine unglaubliche Nachfrage generieren mit ihren Produkten. Ich glaube, es ja, ja, ist bei anderen Produkten natürlich auch so, dass die Wahrnehmung gar nicht entsteht, weil kein Schwein die Sachen kauft oder viel zu wenige. Äh, das darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen. Das ist ja ähnlich, sage ich mal, Du, wir haben es ja immer wieder auch in der medialen Berichterstattung über Microsoft und Windows, dass ja nicht immer es dann auch wirklich schwerwiegende Softwarefehler sind in Windows, die dann, dann eine Berichterstattung auslösen über die Unsicherheit von Windows, sondern dass, wenn man eben liest, welche Ursachen das hat, dann nicht selten auch einfach völlig falsches Anwenderverhalten dann so, gerade mit, mit Blick auf Trojaner und Viren dann eine große Rolle spielt. Da wird unvorsichtig jeder Mist angeklickt. Mhm. Und ähm, das hat eher was mit Verhaltenstipps zu tun, liest sich dann aber so, als wenn es ein Softwareproblem in erster Linie ist. Und ich behaupte
0: mal... Ein Windows-Problem, genau. Ja, richtig. Ja, genau.
1: Und das, das ist so der Punkt, also da, da möchte ich, also ich sehe das natürlich auch so wie du, dass Apple verkauft sich gut, auch jetzt medial. Und dementsprechend steigen da viele ein. Gerade diese Clickbait sind natürlich immer alle schnell dabei. In sozialen Netzwerken kursiert das ja wie, wie nichts Gutes. Mhm. Mhm. Aber es ist eben so ein generelles Phänomen, was du eben hast, wenn du eben merkst, da ist was populär und da kannst du jetzt einen Fehler nachweisen und alle Klar. klicken es an,
0: ne? Ja klar, das ist, das ist dann irgendwie, es, ich meine Apple ist ja auch nicht unschuldig, sie stehen ja auch immer hin und sagen, sie seien die einzigen, die überhaupt wissen, wie man irgendwas macht und da musst du dich natürlich dann auch entsprechend äh, der, der Kritik ausgesetzt sehen, wenn du mal was machst, was vielleicht nicht ganz so toll ist oder, oder, oder wo eben irgendwelche Probleme da sind, das will ich ja gar nicht wegdiskutieren, aber mich nervt halt immer diese ganzen, diese ganzen Diskussionen, die es da immer lostritt und dadurch finde ich dann eigentlich, ja, okay. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich bin recht beeindruckt von den AirPods, ich mag sie sehr, meine Beats stehen ab sofort zum Verkauf, ich brauche die nicht mehr, also von dem her ähm, bin ich wirklich damit sehr zufrieden und hoffe, dass ich sie nicht verliere, dass sie mir nicht beim ins Ohr fallen, irgendwann mal rausfallen unter den, irgendwie, unter den Zug oder so, das könnte ich mir durchaus vorstellen, aber na mal schauen. Ich werde darüber berichten, falls es passieren sollte, ich werde auch darüber berichten, falls mal was kaputt geht oder das Case in zwei Monaten auseinanderfällt. Das werden wir dann hier natürlich in großer Länge und Breite auch diskutieren können. Ähm, ja, auf jeden Fall würde ich sagen, machen wir doch unter das Thema AirPod, wenn es für dich okay ist, mal einen Punkt und springen rüber zum iPhone. Also eigentlich nicht zum iPhone, aber wir springen. Zu einem iPhone-Game. Ja, wunderbare Überleitung, weil
1: Springen ja auch ein ganz wichtiger Faktor des Themas <lacht> ist, das wir jetzt besprechen wollen. Es geht um Super Mario Run, das erste Nintendo-Spiel für iOS, was ja groß angekündigt wurde, auf der, ich glaube, es war die iPhone-Keynote im September. Ja, ja oder? das
0: war im September, genau. Das wurde schon, ja. das ist auch so ein Teil, was wir drei Monate lang <lacht> quasi drauf warten durften. Ja, aber, glaube ich, fristgerecht
1: gekommen ist. Ich meine, Sie haben damals schon mhm. gesagt, dass das noch ziemlich lange Dezember. dauert bis Dezember. Ja. Insofern, ja. da sind Sie sich dann auch, oder sind Ihrem genau. Zeitplan treu geblieben. Und jetzt ist es halt da. Ich, ich erzähle mal kurz, wie meine erste Begegnung mit dieser App war. Ja, los. Ich war am Wochenende bei meinen Schwiegereltern zu Besuch und die haben ein relativ lahmes Internet. Ich glaube, zwei oder vier Mbit oder sowas, weil sie auf dem Lande leben. Also da war ich sowieso mhm. in einem... Äh, ganz schlimmen Zustand für mich, dass ich okay. da keine vernünftige Netzconnection hatte. Ich habe diese App runtergeladen, installiert, wollte das anspielen und dann hieß es gleich, mhm. ähm, ja, keine ausreichende Netzwerkverbindung. Ich, ich sollte <lacht> doch bitte an einen anderen Ort gehen, wo ich besseres Internet hätte. <lacht> Ja. ja, ouch. Erstes Frusterlebnis und das, das glaub, da bin ich nicht alleine mit. Also das, das ist nee, in der Tat, also Definitiv es gibt, nicht. es gibt da ja erstmal einen Online-Zwang bei der App, obwohl ja. sie die Inhalte ja runterlädt, ist jetzt nicht so, dass das irgendwie gestreamt wird oder so, wo man sagen nein, könnte, nein, es das ist alles lokal. Genau, alles lokal und trotzdem will diese App permanent mit dem Internet verbunden werden und das nicht nur irgendwie, sondern anscheinend auch extrem
0: breitbandig. Ich frage mich eigentlich, mhm. wofür? Also da gibt es ja verschiedene Theorien. Es wurde ja kurz, glaube ich, eine Woche oder zwei Wochen vor Release, wurde das ja bekannt gegeben von Nintendo, dass man eben diese diese Online-Verbindung braucht. Das ist natürlich, das steht völlig außer Frage, das ist ein Riesenmist, sage ich mal, weil man kann es im Flugzeug nicht spielen, du kannst ja nach dem Entzug nicht spielen, also eben überall, wo du halt nicht unbedingt online bist. Ähm, ich glaube, was ich so gelesen habe, und ich glaube, der Konsens inzwischen ist schon so, und das hat auch Nintendo gar nicht bestritten, es geht hier um, es geht hier um Kopierschutz. Also es geht hier offensichtlich wirklich um darum, dass man halt nicht möchte, dass dieses Game, welches natürlich, ich sag mal, es gibt wahrscheinlich kaum ein ikonischeres Game als dieses. Also, und das Nintendo, das erste Mal überhaupt, dass Nintendo von ihren eigenen Plattformen weg irgendwo hinspringt. Und das ist, das ist eine große Sache. Das ist keine Frage. Und ich glaube, Nintendo hat tatsächlich Angst, dass das Teil dann halt kopiert wird, gejailbreakt wird und so. Irgendwo kannst du es runterladen. Also, von dem her, das kann ich irgendwie, ehrlich gesagt, noch nachvollziehen. Aber, ich gebe dir recht, sie verschenken sich damit sehr viel, weil wenn man zum Beispiel die, 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 die Bewertungen im App Store an, belang, anguckt, das war am Wochenende, waren da glaube ich 4.500 Bewertungen, das war so ein Mittel von glaube ich 3 von 5, also nicht, nicht so mega toll und es ist wirklich, wenn du es dann anguckst, es gibt einfach entweder die, die sagen fünf geil, super, endlich Super Mario, juhu, und dann gibt es die, die sagen 1, ich brauche einen Online-Zwang, das Spiel ist Mist. Dazwischen gibt es wenig, es gibt noch ein paar, die sich über den Preis ärgern. Aber und das ist natürlich, also das zeigt so ein bisschen, das ist schon eine heftige Kritik. Also da hat sich Nintendo, sage ich mal, auch sehr angreifbar gemacht dadurch. Aber ich gebe zu, ich kann es auch so ein bisschen nachvollziehen.
1: Ja und nein. Also ich glaube, da muss man auch unterscheiden zwischen dem Online-Zwang an sich, der ja mit Blick auf Kopierschutz ja vielleicht seine Daseinsberechtigung hat. Natürlich nicht aus Nutzersicht, aber aus Herstellersicht. Und der anderen Geschichte, die mich völlig überrascht hat, dass du eben dann aber eben nicht nur einfach irgendeine Internetverbindung brauchst, sondern eben auch anscheinend eine ziemlich gute und wo dann eben sich die Frage stellt, ja was wird denn da eigentlich abgeglichen, dass das so breitbandig sein muss? Das kann doch sich doch eigentlich nur um irgendeinen Verifikationsprozess handeln, wo dann irgendwelche ja, Codes, Schlüssel irgendwie immer abgeglichen werden nach dem Motto, bist du wirklich echt? Ja, du bist echt, bestätigt mir der Server. Das kannst du eigentlich nur sein. Und ähm, mhm. das finde ich einfach, dass das schränkt den Kreis derer, die es wirklich nutzen können, ja noch weiter ein, weil nicht jeder ist ja permanent mit einer sehr guten Online-Verbindung gesegnet. Ähm, Tja,
0: siehst du lieber Malte, da kann ich gar nicht mitreden, weil ich habe keine löchrigen Verbindungen. Ich bin in der Schweiz, wir sind immer always on. Mehr oder weniger überall. Naja, also jetzt echt äh, Spaß beiseite. Das ist mir natürlich überhaupt nicht aufgefallen, weil ich tatsächlich eigentlich immer eine super LTE-Verbindung habe, egal wo ich bin, hm. hier in der Schweiz. Drum ist mir das wirklich nicht aufgefallen, dass quasi, ich sag mal, eine, eine einfach, ja, so einigermaßen Verbindung, dass die dann nicht reicht. Ja, das, ja. Ist, das ist natürlich ein ganz, ganz Gewicht. Das macht es noch schlimmer, sage ich mal.
1: Das war jetzt auch Kommissar Zufall, muss ich sagen, weil ich mich eben in einem Landesteil von Niedersachsen aufgehalten habe, wo dann auch das Mobilfunknetz auch mit LTE, zumindest in dem Bereich, wo ich unterwegs war, jetzt nicht so doll ausgebaut war. Mhm. Zu Hause hätte ich es auch gar nicht gemerkt, weil hier zu Hause mhm. habe ich dann eben meine Kabelverbindung und LTE habe ich genau. ja auch, also da wäre es nicht zutage getreten. Mhm. Aber ich glaube schon, dass es eben, ja klar, es betrifft nicht Millionen, aber es betrifft ja schon irgendwo einen Teil der Bevölkerung, der dann zusätzlich noch zu denen, die naja. im Flugzeug das nicht nutzen können, wie du gesagt hast, U-Bahn und so weiter,
0: da, da betroffen sind. Es ist so, also wenn du eben im App Store guckst, dann sind tatsächlich die Bewertungen, die das negativ bewerten wegen dem Online-Zwang, sind deutlich, deutlich in der Überzahl als zum Beispiel die, die sagen, ja, aber hey, 10 Euro ist zu teuer. Und ja. das ist schon recht erstaunlich. Also das sagt, das sagt eigentlich vieles. Das sagt, hey, das, das, das nervt die genau. Leute wirklich. Genau, und da, kommt, ja. da kommen wir auch
1: gleich zu einem zweiten Kritikpunkt, bevor wir mal über das Positive sprechen. Ähm, das ist die Sache, dass diese Familienfreigabe, die du ja hast jetzt, wenn du zum Beispiel eine App kaufst, die greift eben nicht für diesen In-App-Kauf, den du tätigen musst für Super Mario ran, mit der Folge, dass eben Familien, wo Eltern und Kinder gleichermaßen gerne spielen und jeder hat sein eigenes iPhone, müssen entsprechend dann ja, x-mal dann dieses In-App-Ding da kaufen und dann bist du locker mal bei 40 Euro. Diese Kritik wurde auch schon an uns herangetragen, warum das denn so ist und ähm, ob das nicht eigentlich ein bisschen unfair ist. Ich glaube, ja, was heißt unfair? Ich meine, natürlich liegt es ja im Ermessen des Herstellers, wie er seine, seine Produkte taxiert. Aber ist irgendwie auch ein bisschen eine ungewohnte Erfahrung eigentlich für uns iOS-Nutzer?
0: Ja, eigentlich schon. Ich muss sagen, da kann ich nicht mitreden. Meine zwei Kids haben den gleichen Account wie ich. Die können selber noch nichts herunterladen. Das habe ich deaktiviert auf ihren iPod Touchs. Drum laufen die alle noch über einen Account. Da ist mir natürlich gar nicht aufgefallen. Ähm, wenn man dann aber Familienfreigabe macht, also sprich, die haben ihre eigenen Accounts, die einfach über den großen Hauptaccount quasi laufen. Ja, das, das wusste ich nicht, was du da sagst. Das ist natürlich auch böse. Grundsätzlich möchte ich noch kurz sagen, nicht, dass ich das Gefühl habe, wir, wir, wir ranten hier nur über Mario rum. Ich finde es Hammer, dass man es einfach einmal kaufen kann und damit hat sich Es gibt wenig auf dieser Gotteserden, muss ich sagen, das mich mehr nervt als dieses scheiß Freemium-Modell. Ich hasse es. Ich hasse es wie die Pest, weil mein Sohnemann, der ist jetzt sieben, der spielt zum Beispiel gerne FIFA und es ist egal was, es gibt fast keine Games mehr, wo du einfach mal ein bisschen Geld hinlegst und dann ist gut. Sondern die meisten fangen gratis an und dann zahlst du mal denkst, ja okay, mach ich mal. Und dann merkst du, ja, du zahlst eben nicht einmal, du zahlst immer. Und am Schluss bist du immer teurer, wenn du das Spiel mal ein bisschen intensiver spielen willst. Und gerade bei Kindern ist das natürlich gerne mal der Fall. Ähm, du zahlst immer mehr als jetzt zum Beispiel diese 10 Euro bei Super Mario. Von dem her bin ich an und für sich von dem Businessmodell von Nintendo, bin ich sehr überzeugt und freue mich und habe das auch gern bezahlt, weil ich denke, hey, ich zahle das einmal und damit hat sich's und nicht irgendwie jede Woche dann wieder.
1: Ja, Ja, kann ich, das teile ich. Also ein bisschen erinnert ja dieses Modell, was du gerade angesprochen hast, ähm, gerade mit Blick auf Kinder und Heranwachsende, an diese Klingeltongeschichten, die in den ja, 90ern genau. so liefen. Das ist einfach Abzocke pur, Punkt. Genau, ja, so kann man es genau. auch nennen. Du ja. bist da mal genau. direkter ja, als ich.
0: Ja, wir müssen nicht lange drum rum <lacht> diskutieren, das ist einfach scheiße ja. und eine totale Abzocke und ich sehe das, ich, ich nerv mich auch eben drum wegen meinen Kids, weil ich selber, ich spiele da nicht, spiele halt auch nicht, aber es ist halt dann oft so, dass sie wirklich denken, wow, oh, das ist aber ein cooles Spiel, Lego X, irgendwas, das will ich unbedingt, ich habe die Figuren davon, da können ja Kinder dann sehr begeistert sein, finde ich ja auch cool, die Kollegen spielen es dann und dann merkst du einfach, du kommst relativ schnell an einen Punkt, wo du irgendwas mal ein bisschen zahlen musst. Dann denkst du, ja okay, kommen Euro, das mache ich. Ja, aber es hört dann halt nie auf. Und das finde ich bei Super Mario an und für sich, das haben sie ja schon im, im September gleich bei der Vorstellung gesagt. sie haben damals schon gesagt, hey, du zahlst einmal. Ich glaube sogar der Preis war damals schon klar. Äh, und damit hat es dann. Und das finde ich schon, es ist fast so ein bisschen in Anführungszeichen, aus der Zeit rausgefallen, ja. weil es gibt wirklich fast keine Games mehr, die das noch so machen. Ja,
1: und was, was mir auch sehr sympathisch ist an dem, dem Spiel, ist, ähm, wenn du dann mal die entsprechende Internetverbindung hast, dass du vier Level erstmal vernünftig durchspielen kannst, bis du eben an diese Schwelle kommst, wo du eben diesen Zusatzkauf tätigen musst. Also, drei. Oder drei, ja, Entschuldigung. Ja, das vierte genau. kannst du 20 Sekunden anspielen, so war Ah, das, okay, ja, stimmt, stimmt. Ja, genau, genau, genau. Da genau. wird so ein Button aktiviert, recht. den kannst du, ja. 20 Sekunden kannst du eben durchzocken, ja. aber egal. Also ich finde auf jeden Fall, das ist eine großartige Sache. Erstmal für Nintendo ist das auch ein Novum. Man, man muss das Absolut. auch aus deren Perspektive sehen. Die haben genau. bislang immer nur Kaufspiele Kauf, Kauf auf den Markt geworfen. Ja, ja, genau. Und jetzt, genau. jetzt sagen sie, okay, du kannst es mal Mal kostenlos testen. Großartige Sache. Und auf der anderen Seite ist es eben so, du bekommst ja einen ganz anderen Eindruck von dem Produkt, ob du es jetzt wirklich kaufen willst, als wenn du mhm. jetzt im App-Store nur die, die Screenshots anguckst oder Ach, ja, das, das ähm, Video, was sie da hinterlegt haben. Das, das, hat schon, das ist schon irgendwie was anderes. Und das finde ich das ist sehr sympathisch und verleitet einen auch so, muss ich sagen, dann durchaus dazu, dass ja, man die Zähne auch auf den Tisch legt.
0: Ja, und vor allem diese drei Level sind ja nicht irgendwie, das sind nicht irgendwie drei ähm, Mini-Levels und danach geht es erst richtig los. Das sind drei echte Levels. Das heißt, du kannst die Level von Super Mario ähm, Run, kannst du eigentlich auch auf verschiedene Arten spielen. Es gibt meistens mehr als einen Weg. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, ob du ob du wirklich auf mehr Geld aus bist und dann jede Münze nachjagst oder ob du es möglichst schnell machen willst und so weiter. Also man kann schon relativ gut damit spielen. Also ich habe es an meinen Kids gegeben, die waren total begeistert, sowohl der Kleine der S5 wie der Große der S7. Die spielen jetzt seit ein paar Tagen nur noch Super Mario, wenn sie am Abend ihre ihre iPod äh, halbe Stunde haben und sind total begeistert. Der Große ist inzwischen, glaube ich, auf Level 9 oder so. Ich bin nicht annähernd so weit gekommen wie er. Der Kleine ist auch schon weiter als ich. Ähm, mir fehlt dann erstens die Geduld und wahrscheinlich auch die, die Fertigkeit dazu. Aber ähm, also auf jeden Fall, ich finde, es ist sehr schön gemacht auch und es transportiert. Ich meine, wir zwei Malte, wir kennen ja den Mario noch von früher. Ich meine, ich hatte in den 80er Jahren, man darf es ja nicht sagen, hatte ich so einen Donkey Kong, so wirklich so ein, ein schwarz-weiß, das hatte zwei Bildschirme, also noch weit, weit vor dem, ähm, wie hieß er? vor dem Playboy, äh, Game Boy. wie hieß Gameboy, genau. genau. Also weit vor dem Gameboy hatte ich schon so eine ganz kleine Konsole, da gab es einfach äh, Donkey Kong drauf, wo ja auch so einer, ich glaube, das war auch der Mario, der da rennt und über diese Sachen springt und so. Und ich habe es geliebt. Und dieses, dieses, dieses Nostalgische für die, die es kennen, haben die, finde ich, sehr gut transportiert. Das ist wirklich ein süßer Kerl und du hast alle, sogar die Melodie ist die gleiche mhm, wie damals. Ja. Und gleichzeitig aber, ich sehe es jetzt bei meinen Kids, aber ich sehe es auch bei anderen, die ein bisschen älter sind, die, die es jetzt gar nicht kennen, die finden es eigentlich auch noch spannend. Es ja, ist eine coole Sache und es spielt sich locker und es hat viel Abwechslung und so. Also ich glaube, die haben das recht. Also ich finde, die haben das super gemacht, Nintendo. Ja,
1: ja. Ich, denk, ich denke, für Nintendo ist das auch von einer großen Bedeutung. Du hast es gerade angesprochen. Ja, stell dir vor. Wir, wir gehen ja jetzt immer von uns aus. Wir, wir kennen den Mario ja. Wir mhm. haben ihn auf den Konsolen damals erlebt. Bei mir war es das Nintendo Entertainment System, dieses NES, ja, genau. mit dem ich ja, da genau. auf einem ausgemusterten Schwarz-Weiß-Fernseher eingestiegen bin. Und Super Mario <lacht> war auch das erste Spiel. Ähm, wir, sind, wir sind ja eher so Retro-Nutzer. Also im ja, Sinne genau. von, wir erinnern uns und haben so gute Gefühle an alte Zeiten. Die ähm, die junge Generation, für die ist das ja oft die erste Berührung sozusagen mit Mario, genau. die kommen da rein und insofern ist das für die Zukunft von Nintendo glaube ich von immenser Wichtigkeit eben dieser Auftritt auf dieser Plattform und man muss sagen, es ist ihnen ganz gut gelungen es hat auf der einen Seite so einen gewissen Retro-Charme natürlich hätte Klar. man das alles weitaus mehr mit 3D und animierter und Konsorten machen können, mhm. das iPhone hätte das locker bewältigt Klar. aber das ist eben so der klassische Jump and Run ist ähm, so auf den Bildschirm angepasst und ein bisschen aufgehübscht, aber gleichzeitig ja. doch irgendwie so 90er-Jahre-Charme versprüht, finde ich schon auch irgendwie cool und das, das ist auch wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal fast, möchte ich sagen, ähm, dieser, dieser App und das ist, das ist wirklich ein guter Auftritt, den sie da hingelegt haben, also das ähm, Einerseits gut, dass sie angekommen sind. Es nutzt Apple auch immens, muss man sagen. Die, ja, Apple profitiert natürlich von dieser Marke, die jetzt dann plötzlich da ist. Deshalb haben sie es ja auch so gefeatured, sie
0: wussten das. Ja, und sie haben es jetzt mal exklusiv ein paar Monate lang. Ich Richtig. meine, das wird die einen Haufen Kohle gekostet haben. Aber das ist natürlich klasse, klar.
1: Ja, und auf, und auf der anderen Seite eben für Nintendo wichtig und für die Nutzer auch ein, ein Gewinn. Also man kann sagen, das ganze Ding hat für diejenigen, die das jetzt interessiert, die gerne solche Spiele mögen, hat das nur Gewinner.
0: Ja, ja, das finde ich auch, definitiv. Also muss ich wirklich auch sagen, trotz, trotz der, der Nachteile, die wir ja nicht verschwiegen haben. Aber grundsätzlich finde ich, ist das eine sehr schöne Sache. Und das ist ein Spiel, das mir ja wirklich Spaß macht. Eben, wir sind mehr so mit dem Retro, der kommt, juhu, toll. Und andere, die, die gucken es ein bisschen anders an, aber finden es ihm auch spannend. Also von dem her eigentlich eine ne, ne super Sache, würde ich mal sagen, oder? Ja, sehe ich auch so. Lass uns mal zu einem Monitor gehen. Hm, und <lacht> zwar... Ich gebe gerne zu, auch das ist mir wieder so ein bisschen eine Herzensangelegenheit. Ihr seht, ich kann mich heute mal wieder so richtig schön einbringen mit Dingen, die mir richtig wichtig sind. Also der Apfelfunk ist mir natürlich richtig wichtig, aber es gibt ja immer Themen und Themen. Und zwar, vielleicht als Einleitung, ich sitze ja hier, wenn ich das jetzt aufnehme in Bern, in meinem Büro quasi unterm Dach, habe ich einen 5K iMac und habe daneben, ein Cinema Display. Ja genau, ein Cinema Display, dieses alte Ding, was glaube ich jetzt seit ein paar Monaten gar nicht mehr produziert wird. Meines auch, hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und ich, ich gebe gerne zu, ich habe immer ein bisschen Angst, was mache ich, wenn das Ding kaputt geht? Weil es gibt einfach keine sauberen, schönen, guten Bildschirme für Macs. Das muss man einfach sagen. Ich kann zwar einen PC-Bildschirm dranhängen, aber ehrlich gesagt, der sieht dann einfach scheiße aus. Jetzt gibt es den lg 5K-Monitor, der wurde ja ziemlich stark gefeatured, äh, als, das, als diese neuen MacBook Pros mit der Touchbar vorgestellt wurde, wurde das ja quasi als das ideale Gerät präsentiert. Da haben Thunderbolt drei USB-C-Anschluss, ein einziges Kabel, lädt das Notebook und eben die 5K-Auflösung. Und dieser Monitor, den gibt es jetzt für mich relativ erstaunlich, jetzt plötzlich zu kaufen. Ich glaube, seit zwei, drei Tagen erst ist er im Apple Online Store aufgeschlagen. Witzigerweise, Randnotiz, bei euch in Deutschland, bei uns in der Schweiz noch nicht. Bei uns kannst du den im Moment noch nicht kaufen, aber zumindest im deutschen Apple Online Store gibt es den schon. Und heute konnte man ja etwas lesen, was ich sage mal, Malte, eigentlich für uns ganz positiv ist, oder? Ich
1: finde das ja zunächst mal fair, dass ihr das schnelle Netz habt und wir haben die Monitore.
0: <lacht> genau, ihr habt den Durchblick und wir haben dafür das schnelle Netz. <lacht> Stimmt, genau. Na, ich hoffe ja, das kommt noch. Aber auf jeden Fall für uns, ich sage jetzt mal, nicht MacBook Pro, neues Touchbar, schieß mich tot, Notebook-Nutzer, gibt es Good News, was diesen LG-Monitor anbelangt.
1: Er funktioniert auch in älteren Macs, allerdings ja nur mit einer ja, geringeren Auflösung. Das klingt schon so, so klein, aber die ist ja noch ziemlich gut. Ähm, aber das ist ja immerhin eine Nachricht, die ja auch viel erfreuen wird, denke ich.
0: Ja, absolut, weil es ist wirklich so, man kann den an sehr vielen eigentlich, also an meinem 5K, aber auch an einem normalen, in Anführungszeichen, MacBook pro Retina, kann man den betreiben. Man kann den auch am MacBook mit dem USB-Typ C betreiben. Wenn man ihn an einem Mac, wie, wie ich ihn zum Beispiel habe, betreibt, dann braucht man einen Adapter. Und zwar gibt es da von Apple einen Thunderbolt 3 auf Thunderbolt 2 Adapter. Ich habe so einen bei mir hier. Ähm, und da kannst du quasi auf der einen Seite dein altbekanntes in Anführungszeichen Thunderbolt-Kabel einstecken und auf der anderen Seite hast du eben USB-Typ C. Und wenn du diesen Adapter nutzt, zum Beispiel jetzt an so einem iMac, dann kannst du ihn in der 4K-Auflösung betreiben. Also das heißt, ähm, es ist nicht ganz so super, super, ähm, super, duper ähm, hoch, höchst auflösend, aber ganz ehrlich gesagt, ich meine, ey, äh, 4K ist auch klasse und vor allem, was ich recht cool finde, diese 3840 mal 2160 Pixeln, das ist ja wirklich, ich meine, es ist genial, ähm, die werden dann noch bei 60 Hertz dargestellt. Also oft ist es ja so, das ist etwas, was ich bei meinem 5K iMac immer wieder festgestellt habe, wenn ich da so irgendeinen, es gibt ja inzwischen auch so, so 4K-Monitore oder... Oder von PC-Seite, die zum Teil auch recht günstig sind. Da hast du oftmals das Problem, dass die dann nur mit 30 Hertz angezeigt werden. Und das ist dann halt so ein bisschen yeah, so ein bisschen schmierig und für die Videos sowieso nicht zu gebrauchen. Aber von dem her muss ich also sagen, wenn jetzt bei mir, wir wollen es nicht hoffen, dieses Cinema-Display zum Beispiel mal kaputt gehen würde, wäre das durchaus eine Alternative. Oder wie siehst du das?
1: Das ist balsam auf die Seele derjenigen, die diesen Cinema-Display hinterher trauen. Genau. Es genau. war jetzt nicht so die Ideallösung, die sich viele erträumt haben, aber immerhin, das ist ein ganz großer Schritt in die Richtung und das ist ja auch schon viel wert, also insofern eine gute Nachricht, denke ich.
0: Ja, das finde ich auch. Also ich meine, das Mikrofon und die Kamera, die integriert ist, kann man auch brauchen. Die USB-Typ-C-Anschlüsse dann auch. Also es ist nicht, eben die Auflösung ist niedriger, aber sonst grundsätzlich kann man dieses diesen Monitor wirklich brauchen. Und der ist im Moment bis Ende März. Apple macht ja so eine USB-C-Aktion. Ähm, also alles USB-C-Zubehör ist ja um, glaube ich, 20 oder 30 Prozent. Ich glaube, 30 sind sogar reduziert. Und das wurde jetzt gerade bis Ende März verlängert, diese Aktion. Und da fällt, und das finde ich ehrlich gesagt recht erstaunlich, aber auch ganz cool, dieser Monitor auch drunter, der kostet aktuell 1.050 Euro statt 1.400. Also wenn man so einen Monitor möchte, würde es sich lohnen, den noch bis im März zu kaufen, oder?
1: Ja, definitiv, bei dem Preisnachlass.
0: <lacht> ja, ist wirklich krass. Also das ist, Ich meine, Sie haben ja das gemacht wegen der ganzen Kritik an diesen Adaptern. Die wurden alle um 30 günstiger, aber dass dann gleich dieser High-End-Monitor auch um 30 günstiger wird, das fand ich schon sehr spannend. Also das hat mich dann schon direkt ins Grübeln gebracht. Aber zum Glück ist der ja im Moment in der Schweiz noch nicht zu kaufen.
1: Das kommt im neuen
0: Jahr dann. Ja, mal gucken, genau. Mit eurem Schnellen. <lacht> hoffentlich nicht. <lacht> genau, hoffentlich nicht, was mein Budget anbelangt. Aber es ist natürlich schon ein sehr schöner Monitor. Und wir wollten euch das natürlich entsprechend auch nicht vorenthalten. Ja, nicht vorenthalten müssen wir auch die News, dass Apple angeblich sich nicht mehr so toll um den Mac kümmern soll.
1: Ja. Erzähl mal, Malte. Mark Gurman, der war lange bei 9to5Mac, derjenige, der uns immer vor den Keynotes schon erzählt hat, was da Apple präsentieren wird. Also bei einer großen, ja, sehr, sehr akkurat immer war er dabei und, und hat eigentlich fast jedes Detail korrekt vorhergesagt. Der ist jetzt bei Bloomberg, auch ja ein seriöses Medium und hat dort einen Artikel geschrieben darüber, dass Apple angeblich den Mac vernachlässigt. Und zwar dahingehend, dass beim Hardware-Design einerseits da nicht mehr ganz so viele Ressourcen drauf angesetzt werden, andererseits bei der Software ist sogar angeblich so sei, dass es kein eigenes Mac OS team mehr geben soll bei Apple, sondern dass es eine gemeinsame Softwareabteilung gibt für Betriebssysteme, die sich um alles kümmert, klingt erstmal nicht schlecht in Richtung Synergieeffekte, die es ja auch in den letzten Jahren zwischen iOS und macOS immer gegeben hat. Aber der Wermutstropfen. Es soll so sein, dass iPhone und iPad in der Gunst von Apple ganz oben stehen und der Mac eben nicht. Das ist natürlich Öl ins Feuer für all diejenigen, die sowieso schon kritisieren, dass sie das Apple da angeblich zu wenig machen mit dem Mac. In diesem Jahr gab es ja diese große Enttäuschungswelle. Und äh, ja, jetzt sind wir natürlich, fragen wir uns natürlich, was ist da dran? Ist das jetzt einfach nur so vorweihnachtliches Geplänkel oder, Jean-Claude, denkst du, da könnte
0: was dran sein? Puh das ist extrem schwierig abzuschätzen. Ich meine, wenn ich mir die Produktpolitik an und für sich anschaue, was vom Mac von Apple rund um den Mac, da muss ich sagen, da ist sicher was dran, weil wir haben ja jetzt doch nicht, äh, wir haben doch praktisch in, in, in fast jeder Folge immer wieder darüber gesprochen, dass zum Beispiel der Mac Pro seit über 1000 Tagen kein Update mehr gekriegt hat und die meisten anderen ja auch. Also die MacBook Pros haben sie jetzt gerade gemacht, aber da es gibt ja noch andere. Da gibt es ja noch das MacBook Air, da gibt es noch den iMac, da gibt es den Mac Mini und schieß mich tot. Also, da, wenn ich das so angucke, muss ich sagen, ja, stimmt, offensichtlich hat das was. Wenn ich aber das so ein bisschen jetzt aus meiner Warte, wenn ich das so ein bisschen, ich sag mal, den Fokus anders lege und zum Beispiel auf Mac OS an und für sich gehe, dann habe ich jetzt nicht das Gefühl. Klar, wir haben auch schon darüber gesprochen. Mac OS Sierra ist bei Windows wäre es eher ein Service Pack. Auf der anderen Seite ist ja auch Windows inzwischen dazu übergegangen, dass wir jetzt immer Windows 10 haben und da werden einfach Feature Packs und zusätzliche Funktionen integriert. Apple macht das ja schon länger so bei seinen OS X oder eben inzwischen Mac OS Produkten. Aber ich finde jetzt nicht, dass zum Beispiel Mac OS Sierra das ganz Aktuelle welche Siri gebracht hat, die ich nie brauche, Klammer zu. Ähm, ich finde jetzt nicht, dass das irgendwie ein Zeichen der Vernachlässigung wäre oder so. Ich finde schon, da hat es ein paar ganz clevere Dinge drin, die schon auch zeigen, doch, da hat man sich schon ein paar Gedanken gemacht. Also da finde ich es weniger krass im Softwarebereich als eben zum Beispiel bei der Hardware, äh, man muss ja auch wissen, dass der Tim Cook heute dann, und das ist natürlich dann fragt sich, ja, ist das jetzt Zufall oder ist das eben quasi vielleicht ein bisschen wegen dem, hat er eine interne Memo verschickt. Ich meine, der Tim Cook weiß auch, dass jede interne Memo dann gleich in den Medien landet, ähm, wo er geschrieben hat, hey, wir haben den, App, den Mac überhaupt nicht vergessen, wir sind super happy mit dem und nächstes Jahr kommen ganz, ganz tolle neue Geräte. Ähm, äh, pf, <lacht> ja, andererseits muss man auch sagen, der Tim Cook hat ein paar Mal schon solche ja. Sachen gesagt und da kam dann ja. doch nichts. Also wir das, ich kann es nicht so recht einschätzen. Das hat bei mir eher die Sorge befeuert, muss
1: ich sagen. Weil wenn Tim Cook irgendwas Großartiges verspricht für nächstes Jahr, dann kommt, dann kommt das meistens. Wenn Tim meistens. Cook sein Vertrauen ausspricht, genau, dann, dann, dann wird es übel. Dann ist der Mac weg vom Fenster. Dann verkaufen wir nur noch PCs künftig. Genau. Nein, Spaß beiseite. Ich, ich sehe es ähnlich wie du. Man muss da auch wieder unterscheiden, einerseits zwischen Hardware und Software. Ich bin eigentlich der Ansicht... Steht macOS denn so schlecht da? Das ist doch eigentlich die Frage, die man sich ja. erstmal stellen muss. Ich ja. muss sagen, und ich, ich gucke natürlich auch auf die Mitbewerber, auf andere Betriebssysteme, wo ist denn da das große Defizit, wo man jetzt eben riesige Manpower drauf ansetzen sollte? Das ist ja schon ein mhm. ziemlich ausgereiftes und ziemlich zeitgemäßes Betriebssystem, das meines Erachtens auch den Mitbewerbern um einige Nasenlängen voraus ist. Ich habe jetzt die Tage mal wieder Windows gestartet über Bootcamp. Das war dann erstmal dann den ganzen Abend damit beschäftigt, äh, mit sich selbst, mit Aktualisierungen und äh, du, du als Nutzer wirst ja auch mal noch mit einbezogen und sollst hier klicken und da klicken und dies machen und das machen. Äh, und wenn ich dann zurückkomme zu macOS, das ist so befreiend, weil es eben einfach funktioniert, da frage ich mich mhm. dann natürlich, wo ist denn da das große Problem eigentlich. Bei der Hardware glaube ich, wenn das wirklich so sein sollte, dass denen die Leute auch schon abhanden kommen, dass das eben viele sich in andere Teams versetzen lassen oder Apple ganz den Rücken kehren, das wäre natürlich schon ein Problem vor dem Hintergrund dieser ganzen Debatten und der Frage, wie, wie sieht denn Apples Strategie jetzt aus da mit den Macs? Also mhm. reduziert sich das ja, jetzt ja. tatsächlich auf das, was wir dies Jahr gesehen haben? und äh, Oder kommt da jetzt zeitverzögert der ganz große der, der ganz große Schritt dann 2017? Das ist glaube ich die vier Spaß spannendere Frage.
0: Ja, 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 das, das genau, das, das sehe ich auch so und ich muss schon auch sagen, also das ist natürlich für jeden ein bisschen anders, aber es ist halt schon so. Ich finde eigentlich, dass bei Apple schon immer die Hardware in meinen Augen den kleineren Teil am um, wirklich so, so, so guten und so spannenden User-Gefühl quasi ausgemacht hat als die Software. Also ich finde, bei Mac war es nie sinnvoll, die Specs einfach zu vergleichen. Da war der Mac nie top. Da ist auch das iPhone nicht top, by the way. Also da sind andere Smartphones viel weiter, wenn du jetzt mal RAM und ähm, Megaherz und Schieß mich tot anguckst. Aber das spielt am Schluss letztendlich alles keine Rolle, weil das Zeug einfach sauber zusammenarbeitet. Und das ist der Grund, warum ich mit Mac OS und eben mit iOS vor allem arbeite. Seite. Und da finde ich es immer schwierig, dann diese Vergleiche anzustellen, weil, weil das so ein bisschen eben dann nur aufs eine geht. Ich meine, natürlich ist der iMac auch schon relativ lange nicht mehr aktualisiert worden. Das heißt aber nicht, dass ich nicht perfekt damit arbeiten kann. Ja. Gerade auch, weil mit macOS Sierra jetzt nochmal ein Update kam im, im, im Herbst, welches mir wirklich auch ein paar schöne Funktionen noch gebracht hat. Also von dem her habe ich nie das Gefühl, ah, das Ding, das Ding ist zu langsam, ja. da fehlt mir irgendwas. Also von dem her kann ich mir da gewisse längere Produktzyklen und da nehme ich jetzt extra den Mac Pro aus, weil da geht es wirklich um Raw Power. Die, die sich so eine Kiste kaufen, brauchen wirklich Power und die stehen im Regen, das will ich gar nicht schön reden. Aber bei den anderen Maschinen muss ich wirklich sagen, es spielt eigentlich keine Rolle, ob da jetzt der Sixth Generation, der sechste Generation Intel oder der siebte Generation Intel drin ist. Das ist eigentlich wurscht.
1: Ja, sehe ich genauso. Ich finde es auch amüsant, dass ausgerechnet das iPad jetzt dann in der Prioritätenliste oben steht denn vor einem oder anderthalb Jahren war das ja noch so in der Diskussion, oh, stirbt das iPad möglicherweise komplett, wirft Apple ist aus dem Programm und in dem Kontext müssen wir vielleicht eben auch diese Mac-Diskussion ein bisschen sehen, dass da einfach gegenwärtig auch so eine ziemliche Empfindlichkeit da ist, dass genauso wie man das iPad schon fast beerdigen wollte seitens der, mhm. derjenigen, die darüber berichten, äh, genauso vielleicht auch der Mac jetzt dann über Gebühr einfach auch im Fokus steht und dann jede Regung von Apple, jede Veränderung wird dann gleich so als äh, Todesurteil das für den Mac gesehen. Ja, ähm, ja. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, die Wahrheit liegt da irgendwo in der Mitte. Ich glaube auch, was die Software angeht, dass es durchaus sinnvoll ist, eben diese Software-Teams zu kombinieren. Denn wenn wir uns Absolut. mal die letzten Releases angucken von iOS und, und macOS, da war ja ganz klar eben die Synergie und Zusammenarbeit im Fokus. Es wäre ja total unsinnig, da separate Teams zu haben, die dann äh, womöglich noch Kommunikationsschwierigkeiten haben und das kommt beim ja, genau. Nutzer dann als Software-Panne
0: an. Ähm, statt ich meine, das hat ja Apple auch gar nicht irgendwie verheimlicht, ja. sondern ich meine, schau dir Mac OS an. Wir haben jetzt Siri bekommen, wir haben ein paar andere Features schon länger bekommen. Also, dass das, ich sag mal, sich annähernd, sich annähert, eben nicht zusammenwächst, aber dass sich das annähert, ist völlig klar. Und das muss natürlich intern irgendwie auch entsprechend gemanagt werden. Und auf der anderen Seite, dass natürlich iOS und letztendlich das iPhone was die Wichtigkeit anbelangt, wenn es um, um Hard Facts geht, wenn es um die Kohle geht, die da reinkommt, dass das Ganze einen anderen Stellenwert hat als den Mac. Das ist auch klar. Ich meine, ich, ich bin ein begeisterter Mac-Nutzer. Ganz ehrlich gesagt, ich könnte mir, wenn es sein müsste, eher vorstellen, mein iPhone durch ein Android zu ersetzen als mein Mac durch einen Windows-Rechner. Also, das muss ich ganz klar sagen, also ich der Mac ist für mich persönlich eigentlich wichtiger als das iPhone, weil ich beim iPhone mit Android eigentlich genug Alternativen habe, die mich praktisch gar nicht einschränken, beim Mac sehe ich das ganz anders, aber trotzdem letztendlich die Kohle kommt durchs iPhone. Also von dem her ist auch das verständlich, wenn da irgendwie quasi Teams entsprechend angepasst werden. Aber ich gebe zu, ich hoffe nicht und ich glaube es eigentlich auch nicht, dass jetzt deswegen der Mac quasi irgendwie abgehalftert wird, auch wenn wir im Moment zugegebenermaßen eine ziemliche Durststrecke haben, was neue Hardware anbelangt.
1: Die haben wir definitiv, diese Durststrecke. Und die Sorge schwingt natürlich eben mit, dass man zwar nicht bewusst den Mac jetzt ausbremst, aber eben durch zu langes Warten und zu wenig Prioritäten eben dazu beiträgt, dass er so ein bisschen ins Hintertreffen gerät. Zumindest jetzt. Ich meine, ja. diese Diskussion wird ja gegenwärtig auch alleine in der Profischiene da geführt. Es ist ja jetzt nicht so, ja. dass der normale User dann irgendwie das Gefühl hat, er kriegt keinen zeitgemäßen Mac mehr, er kriegt keinen, mhm. keinen besseren Mac, sondern es ist ja wirklich so, das spielt sich an den Rändern, irgendwie. Irgendwo, aber Wir, wir haben es ja mal diskutiert, Einsteigermodell, Profimodell, ja. dort ist schon durchaus ein gewisser Nachbesserungsbedarf erkennbar. Und mhm. ja, noch ein, ein Wort zu, dem, zu, den, zu der Teamgestaltung bei Apple. Es mhm. ist ja eigentlich traditionell bei Apple so, dass sie nicht irgendwie jetzt in festen Produktkategorien denken, sondern dass die Teams nee. eigentlich immer projektbezogen auch dann disponiert Stimmt. werden. Äh, das, das ist ja gerade ihre Schlagkraft, die sie immer wieder dann ausgespielt haben gegenüber anderen Konzernen, die da eher bürokratischer vorgehen, dass äh, sie selbst mit zehntausenden Mitarbeitern einfach sagen, uns ist jetzt das und das wichtig und dann werden alle mhm. Leute darauf angesetzt. Ähm, und nicht einfach sagen, von wegen, ja, das ist jetzt die iPhone-Abteilung und das ist die iPad-Abteilung und dann hat die iPad-Abteilung ja. irgendwie nichts zu tun und äh, hat aber trotzdem tausend genau. Leute und die iPhone-Abteilung äh, kommt nicht hinterher mit dem, mit ihren neuen Projekten und dann muss das Release ja. verschoben werden. Das gibt es ja. bei Apple nicht.
0: Nee. Nee, das gibt es bei Apple definitiv nicht. Das ist tatsächlich bei Apple anders. Und darum würde ich mal sagen, ja, ich meine, spannende und auch wichtige Diskussion, die da von Mark Ruman auf aufgetan wurde. Ich will das gar nicht irgendwie negieren. Aber ich glaube, es auch da, es wird nicht ganz so heiß ähm, gegessen, wie es gekocht wird. Und auch, das gilt natürlich auch für den Tim Cook. Wahrscheinlich ist das Produkt da nicht ganz so geil, wie er sich das jetzt, wie er das jetzt mal wieder anfeaturet, was wir dann nächstes Jahr kriegen. Aber wir werden auf jeden Fall mal gucken, was da rauskommt. Und ich bin sicher, auch das werden wir kritisch beleuchten, oder Malte?
1: Ja, auf alle Fälle.
0: Gut, sag mal, ähm, wollen wir noch ein bisschen Feedback machen? Wir sind schon, wir, haben, wir hatten eigentlich, für das ja eigentlich, ich sag mal, inhaltlich wenig läuft vor Weihnachten, auch gerade bei Apple-Themen, hatten wir eigentlich eine, schon, schon bis jetzt eine sehr spannende Sendung, weil wir tatsächlich einige sehr spannende Themen hatten. Aber ich finde noch so das ein oder andere Feedback, lass uns das noch reinnehmen, weil, das sei schon mal vorausgesagt, dieser Apfelfunk 42, nein, keine Panik, ist nicht der letzte Apfelfunk, Quatsch, aber es ist, würde ich mal sagen, die letzte, ganz aktuelle richtige Sendung, weil nächste Sendung wird dann ein bisschen spezieller, oder? Genau. In der nächsten
1: Sendung wollen wir dann einen kleinen Blick zurückwerfen auf das Jahr 2016, auf das erste, ja noch nicht ganz vollständige, aber Apfelfunkjahr, möchte ich sagen. Und da Es war definitiv ein Apfelfunkjahr 2016. <lacht> genau. Wir, wir schauen dann einfach mal, was aus manchen Sachen so geworden ist. Also keine Angst, keine tabellarische Aufzählung der, der ganzen Apple-News, <lacht> sondern in der gewohnten kontroversenweise sprechen genau, wir beide mal darüber.
0: Genau, aber lass uns jetzt mal rüber ins Feedback gehen. Ich starte gleich mal mit dem Frank, der hat uns nämlich heute gleich eine E-Mail geschrieben, ganz aktuell, und zwar rund um die Airpods. Und er hat geschrieben, ja, auch ich hatte die Airpods bestellt mit Liefertermin 29.12. Und gerade, also heute am Mittwoch, erhalte ich die Versandbestätigung mit Lieferung am 22.12. Das heißt, ähm, mit anderen Worten, morgen bin gespannt auf die Dinge, da ich den ganzen Tag Podcast höre statt Radio. Ja, Frank freut uns. Ich nehme mal an, du hörst natürlich auch Äpfel Apfelfunk. Aber das heißt, da, du kriegst die eigentlich eine Woche vorher, als das geplant wurde. Jetzt ist natürlich die große Frage, ist der Frank die große Ausnahme oder meinst du, dass doch mehr Leute das kriegen? Ich meine, du, Malte, hast vorhin am Anfang unserer Sendung gesagt, im Moment steht es bei Februar der Counter und sieht nicht aus, als ob der kürzer wird. Wie schätzt du das ein, was uns der Frank da schreibt? Ich
1: schätze das als sehr realistisch ein, denn das gleiche habe ich ja mit meinem iPhone auch erlebt. Apple gibt glaube ich die Liefertermine immer ein bisschen pessimistischer an, als sie es dann in, in Wirklichkeit oft sind und mhm. ähm, das ist natürlich auch ja psychologisch sehr wertvoll weil der Käufer sich dann da erstmal auf den Worst Case einstellen kann und die Freude ist weil natürlich irrsinnig groß, wird. wenn du dann zwei Wochen ja. vorher dein gewünschtes Produkt in den Händen hältst. Klar. Also ich glaube, ähm, da, das, ist, das ist sehr kundenfreundlich, dass sie eben nicht dir irgendwie versprechen von wegen aha, morgen sind sie da und dann kommen sie erst in drei Jahren, sondern ja. dass sie eher man, dann mal sagen, na, könnte etwas länger dauern, aber jetzt sind wir doch gerade, haben wir doch eine ganze Charge genau. eben fertiggestellt hier.
0: Haben doch gerade bekommen noch, genau. <lacht> ja Frank, auf jeden Fall viel Vergnügen, kannst uns ja auch gerne mal schreiben, wie du, wie, du, wie du damit zurechtkommst und ob das funktioniert. Das würde uns natürlich auch interessieren. Gilt natürlich nicht nur für Frank, gilt für alle, die das hören. Falls ihr schon eure AirPods bekommen habt, dürft ihr uns gerne schreiben, wie ihr damit zurechtkommt, ob die, ob die Dinger euch rausfallen, ob ihr schon einen verloren habt und so weiter. Das äh, nehmen wir dann gerne mal wieder auf. Auch ich werde ab und zu darüber berichten. Nein, keine Angst, nicht in jedem Apfelfunk. <lacht> Aber ab und zu äh, werde ich sicher darüber berichten, was ich eben von den Dingern halte oder wie die sich so im Daily Business im normalen Alltag quasi bewähren. Ja, gehen mal rüber zum Paul. Ja,
1: Paul Hunter hat uns geschrieben und das, diese Zuschrift ist meine Herzensangelegenheit. Der Daniel Bleisteiner hatte uns auch über Twitter in der gleichen Sache geschrieben. Wir haben ja in der letzten Ausgabe darüber berichtet, dass ja macOS 10.12.2 erschienen ist und ähm, der Paul Hunter, der hat das gleiche Problem erfahren, was, ich, was mir auch äh, widerfahren ist, nämlich, dass er weiterhin Beta-Versionen angezeigt bekommt, wenn er das Update über den App Store machen will, über den Mac App Store. Im ersten Moment war es so, ein paar Tage lang zeigte er mir diese 10.12.2 an und dann kam nämlich schon die erste Beta-Version der nächsten Version raus von macOS und dann war, war sozusagen kein Zurück mehr, dann wollte der Mac App Store mir das dann draufbügeln und laut der offiziellen Anleitung von Apple ist es so, dass du in den Einstellungen äh, unter App Store ein, ein Häkchen machen kannst, äh, wo du sagst, mhm. dass du eben keine Beta-Updates mehr haben willst.
0: Genau. Ja. Das Ding nennt sich, dein Computer ist für den Empfang von Beta-Software-Updates konfiguriert genau. und da gibt gibt's rechts so einen Knopf genau. ändern. Da kannst du draufklicken und quasi sagen, nee, ich will zum normalen Release-Channel quasi zurück. Ja. Ähm, da machst du einen Neustart und normalerweise müsste es dann eigentlich gut ja. sein. Also so ist es bei meinem MacBook Pro,
1: genau. ich sag's mal so. aber nicht bei mir gewesen. Und okay. auch nicht bei Daniel und Paul Hunter haben auch das gleiche Problem. Also man macht den Haken weg, startet neu mhm. und trotzdem erscheint die Beta-Version. Mein nächster Schritt war, dass ich ganz aus diesem Public-Beta-Programm dann rausgegangen bin, was man über die Apple-Website machen kann. Hat auch überhaupt gar keine Wirkung gezeigt. Er zeigte trotzdem weiterhin Public-Betas an. Und dann habe ich gedacht, was machst du jetzt? Und dann habe ich meine ganze Weile gesucht im Netz. Und es gibt ja immer findige Leute, die ja mit Terminal-Tricks dann irgendwie dann doch weiter wissen. <lacht> und es gibt das Kommando äh, Sudo Software Update und dann zwei Striche Clear Catalog. Und wenn man das eintippt, ich, ich glaube, wir packen das mal in die Show Notes, dass man sich das kopieren Unbedingt. kann. Wenn man das Unbedingt. eintippt im Terminal, dann sagt er, okay, alles auf Produktion wieder geändert und äh, ein Neustart und dann war ganz regulär die 10.12.2, die Stable-Version da.
0: Es ist ja cool. Das zeigt ja letztendlich, ähm, dass der schönen Clicky-Bunti-Welt zum Trotz die richtig coolen Dinge machen wir eigentlich im Terminal. Und also wir, da schließe ich mich aus. Ich bin nicht so der Terminal-Hacker. Hacker. Aber das ist schon sehr, sehr spannend. Und ich würde jetzt mal sagen, äh, Fanfarenwirbel, hätte man jetzt noch vorbereiten können. Tata ähm, hat sich doch wahrscheinlich für die meisten schon mal gelohnt. Weil ich, das stimmt nämlich, dieses Problem, das der Paul da beschrieben hat, das habe ich auch schon ab und zu immer mal wieder mitbekommen. Ich kriege auch immer mal wieder Twitter-Meldungen, die sich so ums Gleiche drehen. Und ähm, von dem her werden wir deinen magischen Befehl unbedingt in die Show Notes hacken. Und in Zukunft können wir einfach sagen, hey, Apfelfunk 42 mal angucken. Da steht die Lösung drin. Genau. Ja,
1: es scheint, wenn man diese Terminal-Zeile sich einmal kurz beguckt, eben damit zu tun zu haben, dass die Mac App Store App in irgendeiner Weise ein Problem mit ihrem Softwarekatalog hat, den sie dann eben ja. erlädt und wo sie dir dann eben den Vorschlag macht, das und das solltest du mal aktualisieren und ähm, deshalb wird dann irgendwie diese Geschichte über die Einstellung ausgehebelt. Wer weiß, warum. Ich meine, es funktioniert ja in der Tat bei vielen oder bei den meisten wahrscheinlich sogar, aber bei einigen mhm. eben nicht. Man kann es aber damit leicht lösen. Daniel Bleistein hat uns auch schon zurückgeschrieben über Twitter, hat sich bedankt. Bei ihm hat das auch funktioniert. Also das scheint wirklich der Hebel zu sein.
0: Ja, definitiv. Super. Wollen wir noch einen machen oder machen wir einen Punkt unter dieser Ausgabe?
1: Ein, einen nehmen wir noch rein, der auch ganz kurz ist. Es ist ja eigentlich nur eine Ergänzung. Wir hatten ja in der letzten Folge gefragt den Franz, der uns ja ein DAB-Radio empfohlen hat, was vom Bayerischen genau. Rundfunk vorbereitet wurde. Und jetzt hat er uns den Link zum BR-Shop
0: geschickt, wo dann eben dieses Gerät eben dann da zu haben ist. Auch das werden wir natürlich in die Show Notes verlinken, und mit diesem Link würde ich sagen, beschließen wir diese Sendung. Genau. Und das Schöne ist ja, wir hören uns nächste Woche wieder, oder? Ja, aber wir haben doch noch ein paar Spender, oder? Ach du meine Güte, natürlich. Da <lacht> ja, habe ich natürlich schon wieder vorbeigeklickt. Wir haben noch ein paar Spender. Das ist immer wieder ein Quell der Freude. Ähm, auch diese Woche wieder haben Leute gespendet und ich fange einfach mal an, oh, ich habe den schwierigen Namen erwischt, den Evgeny Elisev. ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ziemlich sicher nicht, aber ich bin ja Schweizer, ich kann auch kein Deutsch, von dem her ganz herzlichen Dank für deine Spende. Danke auch an Benjamin Bernhard, an Sascha Marschall, Markus Brau Breuhauser, Häuser, Entschuldigung. <lacht> genau, sorry. Ja, und dann haben wir auch noch ein paar Flatter-Spenden reinbekommen, auch diese Woche wieder. Es freut uns wirklich riesig, dass ihr immer noch, immer ab und zu wieder spendet. Das finde ich ganz klasse. Noch viel mehr freut uns natürlich auch, dass ihr uns so viel Feedback gebt, nach wie vor. Also der Strom reißt nicht ab, würde ich mal sagen. Und gleichzeitig natürlich vor allem, dass ihr uns immer wieder hört. Ich glaube, man kann das ja hier mal sagen, gell? Wann war das? Am Montag hast du so einen schönen Tweet oder einen Facebook-Post rausgehauen. Sag doch mal, was da passiert ist. Ich will das jetzt mal noch kurz abfeiern.
1: Ich habe einen Facebook-Post rausgehauen. Ähm, ja, du musst mich jetzt noch mal dran erinnern.
0: <lacht> ja, und zwar ging es um unsere Chartplatzierung. Ja, ja, genau. Es gibt ja diese iTunes-Technologie-Charts. Das ist ja so ein, ja, ich meine, das ist so ein bisschen ähm, eine Bauchpinselei, aber es ist natürlich irgendwo so ein bisschen schwarz auf weiß, zeigt halt ich, pff, nicht unbedingt eine Relevanz, aber doch eine Relevanz in Bezug auf Downloads. Sagen wir es mal so. Und du hast da einen lustigen Moment erwischt, als du, du hast nämlich einen Screenshot gepostet und erzähl, erzähl mal kurz, da war nämlich was, was, was mir selber gar nicht aufgefallen war.
1: Ja, wir hatten das Kuriosum, dass wir sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz auf Platz 1 mit unserer aktuellen Folge waren, in den iTunes-Charts, in der Technologie.
0: Genau, und jetzt ist es so, natürlich, auf Deutschland gelingt uns das ab und zu, was natürlich grundsätzlich viel mehr Downloads braucht als in der Schweiz, aber in der Schweiz, äh, sage ich mal, es gibt da so den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die haben einen Digital-Podcast und der ist seit gefühlten 3000 Jahren festgeklebt an der Number, Number One. Ich kann mich nicht erinnern, dass der überhaupt hier mal von jemandem geschlagen wurde und dass wir das jetzt quasi mal, ich meine, das war vielleicht ein Tag oder zwei, ist ja egal, aber dass wir das einfach mal geschafft haben, das hat mich persönlich extrem gefreut, ich glaube, dich auch Malte. Ja. Wobei du als Norddeutscher freust dich dann weniger extrem, als ich mich freue. Aber egal, wir haben uns beide sehr gefreut. Und ähm, das zeigt ja letztendlich einfach nur, dass ihr uns anhört und dass ihr uns wirklich sehr zahlreich auch immer wieder runterladet. Und das finde ich ganz, ganz cool, weil nochmal zur Erinnerung, Apfelfunk 42, wir sind gestartet im Februar. Hey, wir sind noch nicht mal ein Jahr auf Sendung.
1: Ja, das stimmt. Also ich, ich hatte es dann so prompt wieder vergessen, weil die Zahlen sind für uns ja nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist für uns Nein. eigentlich der Spaß, den wir dran haben und den Spaß, den wir auch mit unseren Hörern haben, die ja auch augenscheinlich ihre Freude an diesem Apfelfunk haben. Also das, das ist für uns so das non -Plus ultra aber das ist natürlich eine grandiose Bestätigung, das einfach auch mal schwarz auf weiß zu sehen. Das war auch der Grund, warum ich dann eben das bei Facebook mal eben rausgehauen habe. Und genau. äh, ja, also ich glaube, das ist eigentlich auch eine wunderbare Überleitung, um jetzt auch zu sagen, dass wir unseren Hörern und Hörern ein schönes Weihnachtsfest wünschen, denn das steht ja unmittelbar bevor, aber uns gibt es ja nochmal in diesem Jahr, in der Woche sozusagen zwischen den Jahren, wie es ja mal heißt.
0: da, genau, da machen wir mache wieder. unseren ganz eigenen Jahresrückblick, sage ich mal. Wir schauen so ein bisschen auf das Jahr zurück. Wir schauen vor allem auch so auf ein paar Dinge, wo man irgendwann mal drüber geredet hat und dann hat man nie mehr was gehört. Wir überlegen, hä, was ist denn daraus eigentlich geworden? Gibt es das noch oder wie oder was? Also wir machen so eine, einen Jahresrückblick, aber nicht nur so, so Best-of quasi, sondern auch so ein bisschen unser ganz persönlicher Rückblick ähm, rund um Technik und natürlich rund um Apfeltechnik und ich würde mal sagen, mit diesem schönen Ausblick auf den Rückblick, den wir dann nächste Woche haben. Bleibt mir nur aus Bern, euch ganz, ganz, ganz schöne Weihnachten zu wünschen. Genießt es. Ähm, legt die Beine hoch, esst was Schönes und verbringt viel Zeit mit eurer Familie oder was ihr auch immer machen wollt. Und wir hören uns nächste Woche. Und darum sage ich Tschüss aus Bern. Bis dann.
1: Apfelfunk, der Podcast über Apple-Themen.